3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. The Square, een film vanaf heden in de bioscoop te zien. Een Zweedse satire op de wereld van de kunst. Aandacht daarvoor na ene. Katrien van Beurden komt op bezoek. Actrice en oprichter van theatergroep Hotel Courage. Ze hebben een nieuwe voorstelling. A Room with a View. Een voorstelling aan de hand van verhalen en maskers. Thomas Verbocht schrijft deze week elke nacht een verhaal... bij de voorbije dag. En die hoort u ook na ene. Komend uur Barbara Visser. Want volgende week het ITVA Documentaire Festival... Dat barst een van de belangrijkste festivals voor documentaires in de wereld. En Barbara Visser is dit jaar voor het eerst de programmadirecteur. Daarvoor werkte ze ook al in het bestuur van het festival... en ze was voorzitter van de Academie voor de Kunsten... die uh, verbonden is aan de KNAW, de Academie voor de Wetenschap. Barbara Visser is zelf kunstenaar, documentairemaker ook... maakte een uh, gefictionaliseerde film over fraudeur Clemens K... die miljoenen wegsluiste bij een fonds wat ook voor kunst bedoeld was. En ze werkt nu aan een film over het uh, schilderij... Who's Afraid of Red, Yellow and Blue van Barnett Newman. Haar beeldend werk maakt deel uit van uh, de collecties van het Stedelijk Museum... van Boijmans van Beuningen. En een paar jaar geleden was ze de Nederlandse afgevaardigde... voor de Biennale in Venetië. En in 2008 won ze de prestigieuze Heineken Award. En Barbara Visser is geboren in 1966. Hartelijk welkom. Goedenavond. Je hebt wel eens gezegd uh, over, over je jeugd, van ja, Amsterdam in de jaren zeventig. Veel gezag heb ik eigenlijk nooit meegekregen.
4: Uh, nee, nou, uh, we beginnen maar meteen. Uh, we gaan meteen de diepte in, hè? Meteen op de divan. Uh, ja, Amsterdam in de jaren zeventig uh, was een hele vrije bedoeling. En uh, ja, het, uh, de, de liefdevolle verwaarlozing die. Uh, die trof ook mij en mijn zus. En, Liefdevolle uh,
3: verwaarlozing.
4: Ja, dat is een term die uh, heeft volgens mij... de generatie van, uh, van mijn ouders uitgevonden... Uh, om, uh, om hun eigen uh, falen misschien uh, enigszins te nuanceren. Uh, ja, het was niet uh, dat, 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 ze, dat ze niet van ons hielden. Maar het, ja, het was zo'n uh, wilde en bijzondere tijd... dat. Het idee dat je thuis zou blijven zitten was gewoon een beetje... Dat was niet in die tijd. Dus er ja, er was te veel te doen.
3: Dus er werd niet echt op jullie gelet. Wat ook wel lekker was misschien.
4: Ja, en als kind vind je bovendien iedere situatie een normale situatie. Dus je, je, je kijkt er helemaal niet met afstand naar. Dus op het moment zelf denk je helemaal niet... Uh, goh, uh, waarom... Uh, Krijg ik weinig aandacht? Of, of waarom wordt er niet gevraagd hoe, hoe ik me voel? Of, uh, dus op dat moment zelf let je daar helemaal niet op.
3: Alles is normaal voor een kind, tenslotte. Ja. Je hebt geen, geen vergelijkingsmateriaal. Nee. Is er later een moment gekomen dat, dat je wel ging vergelijken... en dacht, god, dit was eigenlijk een rare jeugd?
4: Uh, ja, want je loopt natuurlijk op een gegeven moment wel tegen dingen aan. En uh, dat heeft te maken met... Uh, of je discipline ontwikkelt, uh, uh, ff, uh, hoe je zelf bent... Als je, als je zelf ouder wordt van een kind. Dan, uh, dan merk je ook dat je ja, toch zoekt naar uh, hoe was dat bij mij. En uh, ja, je, je, je hebt wel voorbeelden nodig.
3: Maar als er thuis niet veel gezag is... dan komt het daarna wel in de rest van de wereld. Te beginnen op, op school, de kleuterschool en daarna de, ja. de lagere school. Dan, dan gaan mensen ineens streng lopen doen.
4: Nou ja, het leuke was dat, dat die, die tijdgeest zo door, doorwerkte in, in alles... dat het op die school ook een ontzettende geweldige keten was. En uh, ook heel cultureel. Heel veel... Uh, ja, veel, veel als, als er kinderen nodig waren voor toneelstukken of voor muziekstukken... dan, uh, dan kwamen ze altijd bij die, bij die ene school in Amsterdam terecht. Dus we werden eigenlijk op die manier ook heel erg met kunst in aanraking gebracht. Maar dus ook op de basisschool was die discipline niet zo, uh, niet zo sterk. Um, en ik was een hele goede leerling en ik vond school echt fantastisch. Waarschijnlijk ook omdat het zo, omdat het zo leuk was. Uh, dus daar, uh, daar ja, dat ging eigenlijk uh, heel, uh, heel vanzelfsprekend.
3: Is het later ooit toch goed gekomen met, met gezag? Ben je, ben je daar goed in geworden als er als er iemand... Nee. De basis en, en nee. autoritair doet. nee Nooit meer goed gekomen.
4: Nee, is nooit meer goed gekomen. En ook op de middelbare school werd het ook al een probleem. hoor Want uh, ja, daar, daar werd toch wel iets meer verwacht dat je, dat je ook wat deed. <coughs> dat ging niet vanzelf. En uh, nou, daar werd het wel ingewikkelder. Hoewel het de Montessori-school was. Dus ze er eigenlijk ook pas na een half jaar achter kwamen... dat ik eigenlijk niet, niet ging. Dat ik eigenlijk niet kwam. Dus uh, ja, dat was wel uh, een probleem.
3: Het is meegenomen, denk ik, in je beroep als kunstenaar. Dat, dat, je, dat je dwars bent. Te conformistisch lijkt me voor een kunstenaar... gewoon niet een heel welkome eigenschap.
4: Nee. Nee, maar je, ben, je bent niet dwars uit keuze. Het is... Uh... Ik denk eerder dat ik in die hoek terecht ben gekomen... doordat ik gewend was aan weinig kaders. En dat dat dus heel vertrouwd voelt.
3: Je was het, gewen... het voelde voor jou als thuiskomen omdat er geen kaders waren. Ja. Omdat alles kon, ja. die vrijheid.
4: Dat is ook moeilijk, maar het is ook wel iets wat ik kende.
3: Jouw ouders, van welk jaar zijn die?
4: Van 19... 38 en 1940.
3: Dat is een beruchte generatie. Want, want die waren kind in de Tweede Wereldoorlog... toen om onbegrijpelijke redenen ook alle structuren wegvielen. Het is zelfs wel eens een verloren generatie genoemd om die reden.
4: Ja, ja. Nou ja, uh, mijn moeder is Joods. Geboren in 1940. Dus die heeft een hele wonderlijke start gehad. Uh, ja, mijn ouders waren natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog heel erg jong. Te jong, denk ik, om het echt bewust uh, meegemaakt te hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat je een tik krijgt... van het in die omgeving leven waar mensen angst hebben of honger... of uh, ja, waar het toch gewoon oorlog is.
3: Heeft jouw moeder zelf ook moeten onderduiken?
4: Volgens mij heeft zij met mijn grootmoeder ondergedoken gezeten. Maar niet in, niet in Achterhuis, maar op allerlei plaatsen op het platteland in uh, Nederland.
3: Wel weg geweest in, in ieder geval. Ja. Wat hebben ze jou voor jeugd meegegeven? Wat, wat, wat voor opvoeding kreeg je van ze? Want je zegt, ja, het, het was heel vrij en er, er was weinig gezag. Maar wat gaven ze je wel mee?
4: Um, nou, gek genoeg of opvallend genoeg, door zo weinig structuur te bieden... Uh, gaven ze ook wel een heel groot vertrouwen mee. Ook wel een vertrouwen van dat je dat blijkbaar kon... of dat je blijkbaar zelf uh, de goede beslissing kon nemen. Terwijl je dat volgens mij helemaal niet kan als je zo klein bent. Maar uh, ja, dat idee van wat jij doet, daar heb je blijkbaar een reden voor... en dus is het goed, dat, uh, dat is ook wel iets wat je meeneemt.
3: Waren het zelf ook liefhebbers van, van kunst, je ouders?
4: Ja. ja, niet mensen die eindeloos uh, uh, dingen afliepen, maar uh, ja, wel ontwikkeld. Wel, uh, ja, wel naar concerten en uh, veel boeken, altijd veel boeken lezen. Uh, nou ja, ook een beetje uh, tegen televisie, maar dan toch wel een televisie hebben maar dan alleen VPRO kijken, uh, dat, dat werkt. En dan uh, ook tegen auto's, maar, maar een auto delen. weet je wel, Een beetje zo, uh, <laughs> niet hardcore, maar uh, wel, uh, wel begaan met de wereld.
3: Wat was jouw eerste echte kennismaking met kunst dat het jou, dat het jou trof? Weet je dat? Is, ja. is er een moment aan te wijzen?
4: Ja, dat was namelijk met het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow en Blue.
3: Was meteen, dat was meteen dat eerste moment. Dat schilderij.
4: Ja, ik, heb, ik denk dat ik daarvoor ook wel kunst al had gezien. Maar dat het, ja, dat het me niet zoveel had gedaan. En dat schilderij, ik weet het nog helemaal exact hoe het ging. We gingen met een klas naar het stedelijk. Dat werk ging in de erezaal. Ik was denk ik acht of negen. En uh, we liepen daarheen. En ik stond ervoor, en de kinderen worden er ook een beetje ongemakkelijk van. Van ja, wat zie ik dan? Is het, weet je wel, het is niet echt een voorstelling. Het is een abstract schilderij. En ik weet nog dat ik ongelooflijk kwaad werd.
3: Echt kwaad? Maar
4: echt boos. Woedend. Van ja, echt van ongemak. En van ja, waarom, waarom kijken we hier naar? En, en, en ik weet ook nog dat dat, eerst was er ongemak door hoe het eruit zag. Maar toen die titel genoemd werd, toen kreeg ik het helemaal te kwaad. Want het was ook een soort provocatie, die titel. En het is ook een vraag. Dus een vraag, daar denk je van, ja, daar moet je iets mee. En dat kan eigenlijk niet. Dus ik bleef er enorm mee, uh, mee zitten op dat moment. En uh, ik ben echt heel boos uh, ook die zaal uitgerend.
3: Dus het, je, was ja. niet, je was niet de enige. Want het is natuurlijk een beroemd verhaal dat in 1986 iemand dat dat doek gruwelijk heeft vernietigd, vernield... omdat hij, dat hij ook zo boos was. En toen is ja. hij opgepakt en daarna is hij nog teruggegaan... om een ander doek in het stedelijk van Barnett Newman ook te vernielen.
4: Ja, en, tien en, jaar en, later.
3: En het is een wonder dat hij daar nog binnenkwam. Maar er zijn nog steeds musea in de wereld... die hebben gezworen nooit iets meer aan het stedelijk uit te lenen... omdat ze denken dat de beveiliging niet op orde is door, door dat incident.
4: Nou, ik denk dat je dat helemaal niet kan voorkomen... En,
3: uh... Nee, dan zou, zou iedereen zou dat gezicht moeten herkennen Nou ja, er, er,
4: er hing een fotootje van hem uh, jarenlang uh, bij de kassa. Dus uh, dan konden ze, konden ze goed opletten of hij binnenkwam. Maar ja, je kan moeilijk, uh, moeilijk overal een hek voorzetten. Overigens is er later wel een soort van wal uh, voor dat schilderij ge, gelegd. Maar die is later ook weer weggehaald. Want het zag er gewoon niet uit. Kan je het
3: begrijpen dat, die, dat iemand zo boos wordt op een schilderij... dat hij er naartoe gaat met, met, uh, met zuur en met, met een mes... en met weet ik veel wat hij allemaal meenam om het kapot te maken.
4: Uh, ja, want ik was zelf ook zo boos. Hoewel ik niet overging tot fysieke uh, actie. Maar het feit dat het je zo aangrijpt... en dat je er zo ongemakkelijk van wordt, dat kan ik heel goed begrijpen. Ja.
3: Wat is dat ongemak... Dat het, dat het in een plechtige omgeving hangt... terwijl het misschien helemaal niet plechtig is? De, de gedachte dat je opgelicht wordt?
4: Uh, nee, dat, dat zit veel dieper volgens mij. Het heeft, ja, het heeft ermee te maken dat je... De, de buitenwereld is toch een hele lastige wereld om je in te begeven. Je, moet, je probeert... Uh, je probeert er iets van te maken, je probeert te begrijpen... wat mensen doen, uh, waar je bent. Uh, ja, het, het leven is gewoon best een opgave. En als je dan geconfronteerd wordt met een soort van vraag... die je niet begrijpt en een beeld wat je niet begrijpt... Uh, en er wordt weinig duiding bij gegeven... en het wordt ook gepresenteerd als... Nou, dit, dit moet je gewoon mooi vinden en dit moet je snappen, want dit hangt in een belangrijk museum. Dan is dat best uh, lastig.
3: Je wordt dan je lot overgelaten? Ja,
4: eigenlijk wel. En uh, in, de, in de film hebben, hebben we een, een fragment van Edie de Wilde.
3: Want je, je maakte nu een film over dat,
4: dat doek? Ja. Ja, ik maak een film over dat doek. Dus we hebben ook heel veel in archieven gekeken. Van, ja, wat is er over gemaakt? En wanneer is het gefilmd uh, voor, andere, voor andere doeleinden? En er zat een fragmentje in... waarin Edie de Wilde, de toenmalige directeur van Stedelijk... Uh, die, die wordt geïnterviewd en die zegt... ja, ik heb een tentoonstelling gemaakt met uh, schilderijen die, uh, die ik mooi vind. En dan zie je dat het allemaal abstracte schilderijen zijn. En dan zegt hij... Ja, uh, we hebben daar ook helemaal geen duiding aan gegeven. Want wie niet kijken kan, die, die heeft hier niks te zoeken. En toen dacht ik... Dat kan je nu echt niet meer zeggen. Dat is gewoon... Het was, het was echt best wel arrogant.
3: Dat is een manier om de eigen kring veilig te stellen. Om, om, om het kaf van het koren te scheiden. Om, de, om, om het uh, gepeupelde deur te wijzen. Zo, ja, zo klinkt dat. Maar
4: het grappige is dat wat ik ook zag in archiefmateriaal... was hoe ontzettend veel mensen er in het stedelijk kwamen... en hoeveel verschillende mensen en hoe, hoe open het was... en hoe, ja, wat voor rare dingen daar gebeurden. Dus het, was, het gekke is dat het, als je ziet hoe het daar toe ging... Het, het maakt het helemaal geen elitaire indruk. Maar wat hij zei klonk, klonk wel heel erg uh, zo.
3: Over dat doek is natuurlijk nog de, de tweede rel, los van, van de vernieling, namelijk de restauratie. Waar, waarbij uh, rollers, gewoon van die, van die muurverfrollers, geloof ik zelfs, gebruikt zijn om dat rode vlak wat. Uh, wat, wat meer aanzien te geven.
4: Nou ja, het is een, het is een heel lang en complex verhaal. Uh, Newman zelf gebruikte ook wel eens een roller. Dus het is, da, er wordt altijd gelachen met die roller. Maar Newman deed, deed ook allerlei verschillende dingen. En die maakte ook zijn werk heel gelaagd. Um, maar het werk was zodanig kapot gesneden... dat het netjes weer dichtmaken van die snedes en het dan retoucheren gewoon ontzettend moeilijk was en de ja de de man die het heeft gedaan uiteindelijk uh, Goldreier ook een bekende bekende naam die heeft echt jaren over gedaan en heel netjes die snedes uh, gerepareerd en ook netjes gereduceerd maar waar ik achter kwam bij het maken van de film was dat dat wist ik niet omdat ik geen schilder ben... dat als je olieverf... ergens op een doek schildert... dat als, als je nu de kleur zo maakt... Dat, het, dat je het niet ziet... dan gaat die olieverf nog jarenlang... veranderen... Van, van, van structuur... en van kleur... en van diepte. Dus je kan nooit iets maken... wat ook op termijn... onzichtbaar blijft. En... Het zou kunnen zijn dat hij daarom heeft gedacht... nou weet je wat, ik doe er wel even gewoon een dekkende laag op. Maar het gevolg was dat het schilderij terugkwam... en dat kenners zeiden van... Er is, iets, er is iets gebeurd, het is niet meer wat het was. En dat vind ik dan heel interessant. Dat, ja, wat was het dan? En was het een idee, een groot rood vlak... met een blauw en een geel streepje... Of was het echt een schilderkunstig werk waar je totaal in kon verdwijnen?
3: Maar jouw eigenlijke fascinatie is, wat is nou eigenlijk kunst? Wat is nou eigenlijk schoonheid? Wanneer is iets waardevol, wanneer niet? En wat houdt het eigenlijk in om, om kunst te maken?
4: Ik denk dat mijn eigenlijke, eigenlijke fascinatie is, hoe kijken we? En, en wat gebeurt er als we ergens naar kijken? En wat projecteren we erop? Dus het gaat mij... Minder om het kunstwerk zelf, als wel wat het doet.
3: De waarneming.
4: Ja, en wat het, wat het losmaakt bij verschillende mensen. Want dat de ene een sublieme ervaring heeft bij het kijken naar dat werk... en de ander er zo kwaad van wordt... dat is wat, wat het voor mij interessant maakt.
3: Gebeurt natuurlijk in heel veel dingen, dat, dat mensen een... een uh worden opgelicht met, met wijn, is er een grote fraude geweest. Dan zeiden dus, ja. nou, ze, je hebt nu een hele zeldzame wijn. Het was gewoon uh, helemaal niet zo'n bijzondere wijn.
4: Ja, er was een geweldige film over. Ja,
3: en die mensen waren achteraf nog boos... toen, toen de oplichter ontmaskerd was... En, en hielden vast aan dat het hele goede wijn was. En zeiden, ik, ik weet toch heus wel wat ik proef? Ja. En dat, dat, dat is toch omdat dat brein dan helemaal gehypnotiseerd is geraakt... Ja. door verwachting. Ja. En dat is waarschijnlijk met kunst ook voor een deel, dat je gehypnotiseerd wordt door een verwachting en, en er daardoor iets van maakt. Dit is niet zomaar ja, een rood vlak.
4: Maar dan, daar wordt soms heel schamper over gedaan. Maar ik denk, dat is ook heel mooi. Dus er wordt gezegd, ja, dat zijn nieuwe kleren van de keizer. Ja, maar ja, als je ze ziet, dan is het er ook.
3: Als het in je hoofd bestaat, bestaat het. Ja,
4: dat is eigenlijk mijn uitgangspunt. Dus ik, ja, ik, vind, het, ik vind het heel mooi dat wij zoveel kunnen toedichten... aan iets wat misschien van zichzelf nauwelijks iets is.
3: Dat is misschien wel de essentie van mens zijn. Dat die holbewoners al een driehoek op een muur zetten... en daar een symbool van maakten.
4: Ja, nou ja, een symbool is natuurlijk van zichzelf... al een manier om ergens betekenis aan te geven.
3: Hadden jullie het daar ooit over toen je, toen je kunstopleiding ging doen? Was, was er aandacht voor, voor dit soort vragen? Wat doe je eigenlijk met je kijker? Hoe, hoe wordt jouw werk eigenlijk gezien? Nee. Waar ben je eigenlijk mee bezig?
4: Nee, dat was echt totaal geen vraag. En wat, ja, wat mij ook heel erg opviel... is dat toen, het, toen dat schilderij van Newman kapot werd gesneden in het Stedelijk... toen zat ik in de, het eerste jaar van de Rietveld Academie, basisjaar. En uh, nou dan, ja, je, komt, je komt helemaal in die academie... en er zitten ook schilders en beeldhouwers... en ik ging dan fotografie doen... En het, het was kapotgesneden. En het was een heel klein stukje in de krant. Hè. Het was, toen was er echt helemaal geen grote rel. Het was een piepklein berichtje, een paar dagen later. En het was eigenlijk ook... Binnen die academie was het ook niet echt een issue of zo. Het was gewoon... Oh ja, ja, er is iets gebeurd, ja. En pas jaren later, nadat dat gerestaureerde schilderij terugkwam... toen barstte eigenlijk pas de bom, zou je kunnen zeggen. Wat was eigenlijk de
3: stap van, van die verontwaardiging... over dat, dat schilderij als, als tiener? En dan zelf kunst willen gaan maken. Wat, wat is daar tussenin gebeurd?
4: Uh, ik wilde eigenlijk nooit kunst maken... maar ik wilde gewoon doen waar ik zin in had.
3: Je wilde vrij zijn? Je wilde, je ik wilde... dacht nooit,
4: oh, ik ga nu kunst maken. Uh, het was eigenlijk de, de prettigste omgeving om in te zijn als je iets wilde maken... wat niet per se uh, in opdracht was. of uh, Ja, het is, het is de, eigenlijk de, 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 de meest experimentele ruimte... die je kan opzoeken. Dus dat, dat, ik denk dat dat daarmee te maken had... Want het was niet zo dat ik dacht. Ik wil kunstenaar worden. Ik wilde eigenlijk reportagefotograaf worden. En daarvoor ging ik naar de Rietveld. En daar kwam ik achter. Ja. Dat het, dat het eigenlijk heel beperkt was. En dat ook. Dat hele idee van. Ik ga de werkelijkheid fotograferen. Ja dat je eigenlijk. Heel snel merkte van. ja Welke werkelijkheid dan. En uh, dat ik daar eigenlijk misschien te filosofisch voor was ook. Of dat ik. En me eigenlijk al meteen voelde van... ja, maar je maakt toch een plaatje. Je bent toch helemaal niet de werkelijkheid aan het vastleggen. Je bent een plaatje aan het maken van de werkelijkheid. En dat gesprek werd daar helemaal niet gevoerd. En ik, ja, ik vond dat heel ingewikkeld. Dus ik ben toen ook binnen de Rietveld naar de kunstafdeling uh, verhuisd. Naar de audiovisueel heet dat dan. En uh, ja, daar was, daar was het een, een heel ander gesprek.
3: Dit is eigenlijk een van jouw grote thema's altijd gebleven. Wat, wat is kunst en waarneming? Heel veel van jouw werk gaat, gaat daar voor een deel over.
4: Ja, het gaat denk ik niet zozeer over wat, over wat is kunst... maar over uh, wat is cultuur. Dus ook cultuur van uh, hoe zien dingen eruit... en hoe praat je met elkaar... en hoe, uh, wat zijn codes... en uh, waarom is dat zo waarom hebben we in Nederland dit afgesproken... en is het in een ander land anders? Dat, ja, het gaat heel erg over, uh, over de, het kunstmatige van, van het mens zijn.
3: Dat is eigenlijk de essentie van wat je doet als je kunst maakt. Het is een wonder dat, dat er niet meer zijn... die, die zich permanent die vraag stellen.
4: Ik denk dat heel veel kunstenaars zich wel die vraag stellen. Tenminste, dat hoop ik. Dat hoop ik wel. Je hebt uh,
3: ook een documentaire gemaakt over een, uh, over een oplichter. Alweer een paar jaar geleden. Ja. De film CK. Dat ging over een man die werkte bij een, een fonds... dat kunstenaars helpt en stimuleert. En hij was daar boekhouder. Helemaal niet, niet de meest belangrijke man. En hij is erin geslaagd om langzaamaan... dat geld weg te sluizen om, om een nieuw leven te beginnen elders. 16 miljoen was, was het aanvankelijke streven. Maar uh, hij is daar met iets minder geëindigd. Hij moest het waarschijnlijk ook nog verdelen met wat handlangers. Dus, dus de gok is dat hij daar... met acht ton in, in Thailand terecht is gekomen. En jij ja. maakte... een film die begon... Met, met een heel persoonlijke fascinatie. Wat was, wat was die fascinatie?
4: Nou... ik werkte uh, ook wel eens... bij dat fonds. In, in uh, commissies. En... Uh, op een, ik, werk, ik kwam er... in bepaalde periodes best vaak. En... Ik merkte op een gegeven moment dat alles anders was daar. Maar ik wist niet wat het was. Maar iedereen zag er opeens heel anders uit. En iedereen, iedereen droeg zich heel anders. En ik vroeg me af, wat is hier nou gebeurd? Wat, nou ja, ik voelde iets, maar ik kon het niet benoemen. En uh, op een gegeven moment kwam naar buiten dat dit was gebeurd. Maar dat die, men, die mensen die in dat, bij dat fonds werkten... die mochten er niet over praten... Dus die moesten dat allemaal geheim houden... ten gunste van het onderzoek. Dus toen dacht ik... jeetje, wat, uh, wat wonderlijk. En uh, uh, nou, toen vroeg ik ze een paar dingen... toen ze er dan wel over mochten praten. En toen merkte ik... dat ze ontzettend gechoqueerd waren... over het feit dat hij... die echt daar al lang werkte... die daar al tien jaar werkte... en gewoon een prima collega was... dat hij iemand anders bleek te zijn dan zij dachten. Want ja, toch, iedereen in de culturele sector is begaan met die sector. Uh, houdt van, uh, het, van, van kunst. Uh, het is een heel prettige organisatie. En het feit dat iemand eigenlijk... Ja, ineens... Want het ging niet heel langzaam. Hè. Het, was, het is echt in korte tijd gebeurd... Um, de stekker eruit trekt, dat, ja, dat, dat choqueerde ze gewoon heel erg. Het ging mensen eigenlijk helemaal niet om het geld... maar veel meer om het vertrouwen wat uh, geschaad dat ze, was.
3: Dat ze een collega hadden met wie ze praten over hun, uh, over hun kinderen... en over ja. hun dagelijkse beslommeringen. En hij deed het ook bij, bij die collega's. Ja. En, en misschien dronk je nog wel eens een borrel na het werk. En dan blijkt hij heel iemand anders te zijn. Totaal niet begaan met dat fonds, alleen maar met zichzelf... Met de Rolex horloges die hij wilde kopen. En de designstoelen. Ja. En met dat, met dat andere leven. Die gewoon, die gewoon een vlucht heeft gepland. Een vlucht ja, het is uit zijn heel bestaan.
4: beangstigend. Als iemand die je denkt te kennen... Uh, ja, een, een ander leven heeft... Of een, of, een, of een masker blijkt te zijn geweest. Uh, maar het kan ook nog dat hij... Dat een plotselinge verandering heeft doorgemaakt. Want iemand kan ook opeens uh, iets gaan doen wat heel erg out of character is door...
3: Een crisis misschien?
4: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Of, of gewoon
3: heftige psychische druk... omdat hij om allerlei ja. redenen helemaal de afgrond had, had bereikt psychisch. Dat kan. Ja,
4: ja, dus het is ook een heel tragisch verhaal.
3: Het is, het is eigenlijk een sociale zelfmoord. Ja. Het, het is alsof je, alsof je van, van een gebouw springt... zonder dat je werkelijk van een gebouw springt... maar je, je eindigt dit leven... Niet, niet het leven in, in biologische zin, maar het, het leven dat je leidt.
4: Nou ja, het is echt je schepen achter je verbranden. En uh, ja, ik, ik kon me daar op dat moment... Misschien was ik zelf ook wel overspannen. Uh, kon ik me daar best iets bij voorstellen. Dat iemand er misschien niet fysiek uit wilde stappen... maar wel sociaal of mentaal. Dat, dat, dat soort... wil
3: iedereen toch wel eens? Iedereen heeft toch wel eens een fantasie van mezelf uh, op, op een tropisch strand in Zuid-Amerika... een ja, nieuw ja. bestand. Ja, Ik weet niet waarom dat altijd met stranden samen moet gaan. maar Dat, <laughs> nou, dat, dat, dat is het cliché in ieder geval. Ja. Maar ik, ik hoor vaak mensen over, over een droom van een alternatief leven elders.
4: Precies. En die droom, die is heel herkenbaar. En ik vroeg me ook af of hij... of, of hij bijvoorbeeld jaloers was op het feit dat kunstenaars toch zo vrij proberen te zijn.
3: Want het was hun geld. Het was het geld van de kunstenaars dat hij had gejat.
4: Ja, maar tegelijkertijd... het is publiek geld... maar het is niet geld van een kunstenaar. Maar het dus was
3: bedoeld voor kunstenaars... voor projecten. Het was
4: voor bedoeld voor, voor kunstprojecten.
3: Dus in, in die film presenteer je het ook een beetje zo. De, de oplichter versus de kunstenaar.
4: Nou... een kunstenaar neemt vaak genoegen... met een heel onzeker... en uh, redelijk armoedig bestaan, of armoedig in financiële zin dan... Uh, om vrij te kunnen zijn op bepaalde terreinen. Want ik denk dat je... Nou ja, je kan nooit helemaal vrij zijn. Uh, ja, en dat... Ik, ik vroeg me af of hij, of hij dat eigenlijk ook wilde... Gewoon vrij zijn. Ja, nou ja, dat, dat geld... Dat, kijk, geld biedt een zekere vrij, mate van vrijheid. Maar tegelijkertijd, als je al je schepen verbrandt... ben je eigenlijk helemaal niet meer vrij. Dan kan je wel aan het strand liggen, maar dan... Ja.
3: En daar gaat die film dan vervolgens over. Het begint met een film over een oplichter... maar het wordt al gauw een film over, over jouw zoektocht naar die, opvolger, of, of naar die oplichter. En, en, en zij zoekt toch naar jou. Dat was dan de fictie. Maar het gaat ook over wat het is om een kunstenaar te zijn. Wie zijn eigenlijk die kunstenaars? Wat doen die? Het verbeelden van het onmogelijke, zeg je. Altijd in het, in het duister tasten over waar je naartoe gaat. Je, je symboliseert dat ook met een, een kunstwerk van iemand... die een, een achterop, een, achterop, zeg maar achterstevoren op een paard zit... met een blinddoek op.
4: Ja, ik heb een aantal uh, videowerken laten zien... of performances in die film van uh, mannelijke kunstenaars van zijn leeftijd... die heel risicovolle dingen doen. Dus uh, er is er één die bindt zichzelf vast aan de wieken van een molen. En die, die zwiept dus echt uh, als een gek rond. Uh, Eén iemand gaat in een auto zitten en laat die auto vollopen met water... En dus ook uh, uh, Erik Westlow die uh, achter voor op een paard zit... wat in galop gaat. He, eigenlijk, ja, eigenlijk een metafoor voor het, uh, het nemen van risico... maar ook het uh, controle hebben of het controle loslaten.
3: Het streven naar vrijheid. Het, uh, het, het beginnen van iets nieuws. Maar je idealiseert het een beetje, het kunstenaarschap. Je zegt vrijheid, uh, geen gezag dingen maken. Maar het is natuurlijk ook een bestaan vol onzekerheid. Vol risico's. Uh, een, een, een bestaan waarin je makkelijk op je, op je melk kunt gaan. Elke dag. Ja.
4: ja, ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Dat je zegt dat ik het idealiseer. Want ik vind het zelf eigenlijk uh, ik kan het wel hebben over vrijheid, maar ik vind het zelf ook heel lastig. Ik vind het ook heel erg lastig.
3: Het is zwaar, bedoel je?
4: Ja, wat, ja, wat zwaar is, is, je maakt iets waar niemand op zit te wachten. Dat is wel heel zwaar. Um, de, de kunstwereld wordt uh, geregeerd door... Uh, uh, ja, door regels die, uh, die niemand kent eigenlijk. Dus je, ik, ik heb wel geluk gehad op een bepaalde manier... dat ik eigenlijk altijd wel op de plekken terecht kwam waar je hoort te zijn. Tegelijkertijd kan je biennales doen wat je wil... en prijzen winnen wat je wil, maar... Ik verkoop echt nooit wat. Dus ja, wat is... Weet je wel? Het is, het is toch een hele ingewikkelde toestand.
3: Is het een leuke wereld?
4: Um, nou, uh, wil je een eerlijk antwoord? Ja, ja. Nou ja, als, als je het hebt over één wereld... is dat wel moeilijk te zeggen. De wereld van de kunstenaar is een hele leuke wereld. Want die is... Die gaat over onderzoek, die gaat over dingen uitproberen... die gaat over niet bang zijn, die gaat over uh, je engageren met dingen. Maar er is ook een echt een kunstwereld die, die heel erg gaat over macht... en over, uh, ja, uh, over handel, uh, over namen. Er zijn een aantal partijen, een aantal grote galeries en, en uh, verzamelaars. En die hebben gewoon de touwtjes in handen wereldwijd. En ja, dat is, dat is eigenlijk heel gek.
3: Dat is dat een is wereld heel... van geld, status en macht. En, en heel erg politiek in zekere zin. Politiek niet in de zin van, van uh, de minister of de democratie... maar politiek van je moet de goede mensen aan jouw kant zien te krijgen.
4: Uh, ja, maar daar heb je helemaal geen invloed op als maker. Dus... Dat, dat is sowieso een... Ook nog eens,
3: je staat buitenspel eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel. Tenminste, dat gevoel heb ik. Dat het toch echt uh, een krachtenveld is... waar je eventueel in kan komen of niet. Maar ja.
3: Maar om terug te komen op de vraag... als je het zo schetst, is het helemaal geen leuke wereld?
4: Nou, eigenlijk is het geen leuke wereld... om professioneel in werkzaam te zijn... Dus eigenlijk is, is amateur zijn de allerbeste positie.
3: Ja, dat geldt voor heel veel dingen, denk ik. Ja, dat is ook Maar wel. tegelijk dan ben je, ben je een amateur. Een amateur wielrenner, een amateur een, een sportvisser. Nou, dat betekent toch liefhebber? Lief, ja, ja op, op zijn Frans. Een liefhebber.
4: Ja. Dat je het echt voor het werk zelf doet.
3: En dat is bij jou zo? Dat is de reden waarom je het nog doet?
4: Uh, ja. Ja. Nou ja. En ook voor een publiek natuurlijk. Want je wil, je wil iets overbrengen. Dus daar doe je het wel voor.
3: Die andere vraag, die, 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 die een beetje zo net langskwam. Ken je iemand wel echt? Dus, dus je werkt jarenlang samen met je, met je iets wat saaie boekhoudende collega. Maar je bent hem toch wel lief gaan vinden. En ineens blijkt het heel iemand anders. Iemand die van dure horloges, snelle wagens... Uh, veel te jonge vrouwen, tropische orde en geld houdt En die ook nog jullie allemaal bedonderd en het geld achterlaten... en je hebt hem dus eigenlijk niet gekend. En mensen voelen zich oprecht gedupeerd, begrijpelijk. Maar het is wel een interessante vraag. Kun je de ander ooit kennen? Kun je jezelf al ooit kennen? Wat is eigenlijk identiteit? Wie ben je?
4: Ja, nou ja, dat is een vraag waar ik... Uh, waar ik volgens mij ook al mijn hele carrière mee bezig ben. En als student heb je de neiging, of misschien op die leeftijd... als je student bent, heb je de neiging om heel erg te bedenken... wie ben ik? En later uh, vertaalt dat zich naar ja, wie is die ander eigenlijk? Uh,
3: wat dan vind je jezelf minder interessant.
4: Nou, hopelijk weet je dan iets meer wie je bent. maar Of heb je iets meer bepaald waar je staat... of waar je je identiteit aan ontleent. Want dat is het vaak ook.
3: En wat identiteit is natuurlijk. Daar moet je ook niet te makkelijk over denken.
4: Nee, dat je überhaupt weet dat dat bestaat. Dat er zoiets bestaat als identiteit. Ja,
3: en, en, en wat het is, hoe gelaagd een identiteit is. Het gaat er tegenwoordig elke dag over in, in, in de krant en op de radio. En mensen, mensen Dan gaat het altijd zo simpel over identiteit. In, in twee woorden heb je een identiteit. Maar ja. waarom niet in honderd, waarom niet in duizend? Waarom zou iemand niet een, een identiteit van ontelbare lagen kunnen
4: hebben? Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Nee, ja, dat, dat, het samenvatten is, is natuurlijk een manier om een grip op te krijgen.
3: Ja, maar daarmee doe je iemand ook meteen tekort... en maak je ja. ook alles hopeloos ingewikkeld.
4: Ja. Maar ja, dat, dat is hoe het werkt. En dat is ook wat mij altijd verbaast. Dat, dat we dingen vastleggen en samenvatten en rubriceren... omdat we er grip op willen krijgen. En omdat we dingen dan kunnen onthouden... en er een verhaal van kunnen maken. En tegelijkertijd... Realiseer ik me dan, ja, maar er blijft ook heel veel weg en er is ook heel veel wat je dan niet ziet. En wat gebeurt daar dan mee? En dat ene verhaal is er, maar wat is er dan met dat. waar is dat andere verhaal dan? Maar als je dat niet doet, dan wordt het een brei. Dus het is een, het is een soort noodzakelijk kwaad om vorm aan dingen te geven, om ze te reduceren en in te koken, als het ware. Uh, om, ja, om, eens, om een handvat te hebben. Om te weten van... hoe was het 50 jaar geleden? Of uh, wie was mijn opa? Of uh, als je het over mensen hebt die niet meer leven... dan gaat het ook altijd over een paar kenmerken. En dat is dan die persoon geworden.
3: Dan heb je hem alsof je hem tekent. Met, met, met ja. gewoon een paar lijnen, een paar contouren zet je iemand ja. neer. En we hebben hem wel.
4: Dus de nuance verdwijnt ten gunste van het onthouden.
3: Je bent weleens uh, voor, voor een werk- in psychoanalyse gegaan. Dat, dat is nog, nog, een, nog een best ingrijpende klus. En dan heb je de, de teksten die daaruit voortkwamen... waarmee jij werd omschreven, heel wetenschappelijk... heel erg in, uh, in, in, in allerlei analyses. Die heb je dan gebruikt om, om jezelf over te brengen. Om, om, om iets van jezelf te maken.
4: Ja, het was eigenlijk een opdracht van een, uh, een kunstruimte in Londen. En die, uh, die vroeg of ik een uh, tentoonstelling wilde, ma wilde maken die een zelfportret was. En een zelfportret is natuurlijk een heel klassiek gegeven in, uh, in de kunst. En uh, ja, ik, ja, dat, uh, ik had al honderd jaar eigenlijk niet mezelf uh, als... Uh, Echt als mezelf gezien. Ik had wel allerlei projecten gedaan... waar ik dan misschien zelf een beetje in voorkwam. Um, en toen dacht ik, ja, een zelfportret, wat is dat eigenlijk? Je, bent toch, je wordt toch ook gemaakt door uh, hoe anderen je zien... en hoe anderen je duiden en uh, wat anderen over je zeggen. En toen heb ik een, um, niet een uh, psychoanalyse, maar een... Uh, een rapport van het Psychoanalytisch Instituut... wat over mij gemaakt was aan de hand van allerlei tests... waaronder een Rorschach-test. Dus zo'n inkt, zo 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 inkt, zo je... inktvlek.
5: Ja.
4: Uh, die heb ik opgevraagd, dat dossier. Dat was, ja, was ongelooflijk. Als je dan over jezelf leest... dan denk je, eigenlijk wat ik zie als zo ben ik... dat wordt als pathologie komt dat in zo'n dossier. En dat is heel raar om te lezen over jezelf.
3: Dan, dan, staat, er, dan, dan staat er nou eerst jouw naam, Barbara Visser. En dan nee, staat
4: nee er... je naam staat er al niet. Je bent cliëntnummer oh, 0, ja? 085. Dus je, je naam staat er al niet in. Dus oh, daar begint het al. Ja, daar begint het al mee. Waardoor je ook denkt, ben ik dit wel? En dan begin je dingen te herkennen. Maar het was, het was nog veel raarder. Want ik sloeg het open. En toen werd er iets beschreven... En toen dacht ik, dat ben ik niet. Maar ja, ik dacht, nou, natuurlijk ben ik het wel. Maar op een gegeven moment stond er iets over... ja, ik heb hem vermoord omdat... Uh, ze ze hem zo. En toen dacht ik, nou, dit slaat nergens op. Ik heb gewoon het verkeerde dossier gekregen. Maar uiteindelijk bleek dat er gewoon één verkeerd verslag in zat. Maar dat is wel heel slordig natuurlijk.
3: Nou, zeker als er in dat, dat verkeerde verslag iemand wordt vermoord. Ja, als dat bij de rechtbank gebeurt... dan word je naar de verkeerde kliniek gestuurd. Ja. Kom, kom je nooit ja. meer weg. Het zal ja. trouwens ongetwijfeld... Ik, ik heb nergens meer vertrouwen in. Dat zal nog een keer gebeurd zijn ook. Ja. Dat, dat de verkeerde envelop wordt opengemaakt... en iemand uh, wordt veroordeeld. Nou. Dat is vast wel gebeuren. Maar dat, dat, het interessante vond ik... dat, dat ze jou in zo'n jargon omschreven... Dat, dat het eigenlijk niemand meer was. Dat het eigenlijk geen identiteit meer was. Meer een soort studieobject.
4: Nou ja, het is... Het is... Het is ook een beetje dat je vindt waar je naar op zoek bent. Dus als je zoekt naar uh, de patologie, dan vind je hem ook wel. Als je op internet, uh, weet je wel, als je pijn in je elleboog hebt en je gaat op internet kijken, ja, dan, dan heb je ook wel iets wat daar. dan vind je ook wel wat je hebt. Of wat je denkt te hebben. Dus zo las ik het een beetje. Maar goed, dat is misschien ook wel weer allemaal vermijdend gedrag. Um,
3: maar dat werk, wat, wat, wat werkt het uiteindelijk? Wat, wat, wat leverde
4: dat op? Um, nou, wat ik, wat ik heb gedaan is dat ik een acteur... heb ik uh, het delen van dat dossier laten voorlezen. En die stond in een grote uh, studio. En had een, uh, stond voor een, voor, voor een scherm waar werk op te zien was waar ik zelf in voorkom. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld een keer als, als kunstproject... een gastrol gespeeld in een Litouwse soapserie. Daar zie je dan beelden van. En terwijl hij dus spreekt over die cliënt... Oh, zie je beelden waarin ik voorkom... waardoor je ook alles wat hij zegt daarop plakt... En het eigenlijk weer helemaal klopt. Maar het heeft ook iets heel vreemds... dat je eigenlijk een, een filmisch beeld weer... Uh, ja, met, met een soort van die fictie van die, van die psychoanalyse...
3: Uh, dus eigenlijk een, onder, zelfport, een ja. zelfportret niet in een paar lijnen... maar juist het tegenovergestelde een zelfportret als een totale ontleding. Van, van iemands ego, persoonlijkheid en, en dan ook nog werk en uiterlijk dat, dat je dat je eigenlijk dat, dat zelfportret helemaal binnenstebuiten keert,
4: ja. Ja, en de ja, zo'n zo dossier dat dat verhaalt over je tekortkomingen en over wat je allemaal niet kan en
3: je risico's en je karakterzwaktes. En...
4: Ja, en dan is het wel interessant om al die werken voorbij te zien komen die eigenlijk ook allemaal wel redelijk succesvol waren op hun eigen manier. Waardoor, waardoor je ook denkt, ja, daar klopt ook eigenlijk allemaal niks van. Van jou? Nou, van, van het feit dat, dat je omschreven wordt als een, uh, als een mislukking. Uh, terwijl eigenlijk in je handelen ben je naar buiten toe uh, redelijk succesvol
3: het functioneert en iemand anders die komt dan neusig met zijn expertise zeggen dat het eigenlijk allemaal niet kan. Dat is, dat is inderdaad wonderlijk. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk ook prachtig trouwens. Je bent nu. Um, je was de laatste jaren de, 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 de voorzitter van de, de Academie van de, van, de, van de Kunsten, deel van de KNAW. Nu ga je het, het ITVA leiden. Je deed daar al heel veel dingen. Je, je was altijd al een beetje betrokken de laatste jaren. Maar nu, word, nu ben je echt. Uh, ja, de programmeur zeg maar, van, van, van ITVA.
4: Nou, het heet artistiek, artistiek directeur. En dit is mijn eerste ITVA wat er aankomt volgende week.
3: Nou vind ik dat interessant. Omdat dat er in die documentaire wereld... Uh, nou, er, er is wel eens op ITVA ge, ge, geprotesteerd. Omdat er een film werd getoond. Waar, waarin een paar scènes waren nagespeeld. En er en waren er uh, meer fundamentalistische documentaire makers. Die, die, die waren woedend dat dat daar vertoond werd. Ja. En jij bent degene van de kunstfilm... die, die eigenlijk van een, een werkelijk gebeurd verhaal over een oplichter... echt een fictie maakt. Moedwillig, openlijk, met acteur en al.
4: Ja, maar dat openlijk is wel de cruciale...
3: Tuurlijk, je moet mensen niet neppen en oplichten.
4: Nou, ik denk... De afspraak is dat als je, voor mij... dat als je een acteur gebruikt... dat je dan ook laat zien dat het een acteur is. En op het moment dat je een acteur gebruikt, maar doet alsof hij dat niet is, dan, dan, dan kom je wel op een hellend vlak. Maar ik vind wel dat je, je redelijk wat kan permitteren. En wat ook interessant is, is dat waar tien jaar geleden echt iedereen op zijn achterste benen stond over die ene scène, daar is nu echt een wereld open gegaan, ja, die waar waar echt iedereen het erover eens is dat, dat, je, dat je echt wel heel ver kan gaan. Dus daarin is. Ja, de moren zijn wel heel erg veranderd daarin. Het
3: is wat losser geworden. Ja.
4: Nou, en fictie en, en documentaire, ja dat groeit toch een beetje naar elkaar toe. Want documentaire gaat ook steeds meer echt, wordt steeds meer echt filmisch en minder reportageachtig.
3: En andersom in de, in de speelfilm komen ook steeds meer documentaire elementen. Ja. Dingen die, die werkelijk
4: ja,
3: gefilmd worden met, met voorbijgangers op straat. Ja. Dat, dat, dat gebeurt ook steeds meer. Een van de onderdelen die, die, die ik heel leuk gekozen vond... is de, de making-of. Want er, er zijn nogal wat films waarvan de making-of... uiteindelijk beter is dan de film zelf. Ja. Dat, dat de film misschien best wel leuk is... maar dat als je pas ziet wat voor drama het achter de schermen was... dat het echt te vermaak begint. Of, of dat het echt interessant wordt.
4: Ja, maar dat is een programma wat ik een aantal jaren geleden... bij ITVA heb gemaakt... Dus toen hadden ze me gevraagd om een, om een programma samen te stellen. En uh, toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk de making-of van een aantal films laten zien. En uh, ja, dat uh, ja, een geweldig programma, vond ik. <laughs> vond ik zelf.
3: Ja, er zijn er prachtige van. Maar dat zegt ook al iets over jouw, jouw soort keuzes. Dat, dat het maakproces ja. en dat het eigenlijk gaat over, over speelfilm. Dus dat is al een heel ander, uh, ander accent. Ja. Heb, je, heb je dit jaar ook dat soort... Uh programma-onderdelen kunnen toevoegen?
4: Uh, nou, wat, wat we bijvoorbeeld dit jaar doen... is uh, in het licht van het feit dat documentaire... echt steeds meer cinematografie wordt. Hebben we bijvoorbeeld een programma over camera... waar, waar ook veel cameramensen bij zijn. Uh, die vertellen over waarom ze bepaalde keuzes maken... hoe ze dingen in beeld brengen... en wat dat betekent voor een verhaal. Dus... Dat, dat gaat heel erg over het maken van ook weer. Het maken van de films.
3: Het is een heel andere wereld dan, dan de wereld van de kunsten... waar je de, de laatste jaren ook een soort organisatorische functie in had. Docu ja. Documentairemakers hebben veel meer een cultuur... denk ik als buitenstaander... Om, om even met elkaar te gaan zitten, te drinken... en over dat vak te praten, om discussies te voeren. Terwijl beeldkunstenaars die, die zijn veel meer met zichzelf bezig. Die, die zullen volgens mij niet snel een forumdiscussie gaan houden?
4: Nou, die zijn, er wel, die zijn er wel. Want bij die Academie van Kunsten... Uh, was het ook de bedoeling dat veel kunstenaars... die daarbij aangesloten waren, ook in debat gingen over dingen. Dat deden ze ook. Maar het klopt wel dat in de documentaire wereld... dat het veel socialer is. Enerzijds omdat je elkaar veel meer nodig hebt, denk ik... Het is, een, het is toch een groepsproces, een film maken. Um, maar ook dat... Het zijn ook mensen die begaan zijn met de wereld. Toch. In veel opzichten. en ja, In die zin is het, uh, is het wel een hele... Vind ik een hele fijne wereld om je in te bewegen. Het is heel... ja, Als je op een festival komt... Dan praat, de, praat iedereen die je spreekt over film. En over wat hij aan het maken is, of die vraag wat jij aan het maken bent. Of, uh, ja, Er zijn allerlei uh, fora om jonge makers... Uh, om daar geld voor te genereren, of, of, of distributie. Dus er is, het is heel erg gericht op um, het ontwikkelen van elkaars dingen. Dat vind ik heel erg mooi eraan.
3: Om het hele genre vooruit te helpen, ja. en niet alleen het eigen werk. Ja. Misschien moeten we ook dat niet idealiseren. Want er zal ongetwijfeld ook daar wel concurrentie en achterklap zijn. Dat is overal. Dat, dat is menselijk, tenslotte. Maar...
4: Ja, maar ik heb het nog nooit ergens zo weinig gezien. Concurrentie en achterklap.
3: Zijn er, zijn er nou dingen die je nu meemaakt bij dat ITVA... waarvan je denkt, nou, dat, dat zouden dus nou in die, in die beeldende kunstenwereld... misschien ook kunnen gebruiken? Of dat, dat zou daar welkom zijn?
4: Nou ja, die hele houding vind ik vind ik heel erg mooi. Maar een, ja, de kunstwereld heeft een totaal andere cultuur. Dus ik, ik denk niet dat je kan zeggen... nou, ze moeten zich, ze moeten zich maar wat, wat geïnteresseerder opstellen naar elkaar toe. Want het is ook meer solitair. En in die zin uh, is er gewoon ook een hele andere cultuur gegroeid.
3: Maar je schetste net een, een, een tamelijk somber beeld. Want je zei het gaat eigenlijk over geld, status, macht... En die macht die concentreert zich helemaal buiten de kunstenaars. Daar heb je eigenlijk zelf als maker niks over te zeggen. Dat zijn de galeriehouders en, en, en misschien een paar andere belangrijke spelers. Die bepalen wat, wat het volgende grote ding wordt. En dat is de hele strijd in de kunst.
4: Nou, ik denk galeriehouders die proberen echt wel, die geloven echt in de kunstenaars die zij brengen. Uh, maar er zit nog een ander niveau boven... waar, ja, waar echt die markt gemaakt wordt... En waar vroeger het hoogst haalbare uh, solo in een museum was... is dat nu op welke beurs je te zien bent. Dus dat vind ik ook al...
3: Een verandering.
4: Ja. En het lijkt wel of er, of er twee parallelle uh, universa zijn... Uh, die van de gesubsidieerde kunst... Waar, uh, ja, waar bijzondere dingen gebeuren... en de commerciële kunst. Dat dat steeds verder uit elkaar drijft. En dat vind ik jammer, want... Dat is volgens mij ook niet uh, hoe het moet zijn. Maar ook niet hoe, hoe galeriehouders het eigenlijk willen.
3: Jouw rol verandert wel langzaam. Eerst, eerst ben je gewoon een, een kunstenaar en, en maak je gewoon je dingen. En langzaamaan krijg je dan zo'n bestuurlijke functie... en krijg je ook een soort engagement met, nou ja, met de hele sector... Met, met de hele discipline van de kunst. Word je, word je misschien een voorvechter of een ambassadeur. Maar dan beland je ook in, in een heel andere... Andere rol die, die ook andere dingen van je karakter gaat vragen. Ja. Heb je dat gemerkt?
4: Ja. En ik weet ik weet ook niet of ik het karakter helemaal heb. Want... Word je driftig? Nee.
3: Dat niet. Je blijft wel je blijft wel rustig als het als de. Het, als het, ik als het blijf wel is. rustig. Dat is belangrijk.
4: Maar ik ben bijvoorbeeld niet heel georganiseerd. Dus uh, ik moet eigenlijk gewoon altijd een ziekte hebben. Nou is dat voor een directeur niet zo gek, maar. Uh, ja, het is... Kijk, ik, ik ben in dat, in dat beleidsmatige terechtgekomen... eigenlijk uit onvrede met die wereld waar ik in zat. En ik had het idee, ja, je kan wel lopen mopperen... maar je kan ook denken, hoe kan ik aan de knoppen draaien? Hoe kan ik iets doen wat niet alleen voor mezelf goed is... maar waar, waarmee je dan tegelijk die, die, je, je vakgenoten een beetje vooruit helpt? Of iets verandert in het systeem... Nou ja, het systeem willen veranderen is natuurlijk uh, is heel naïef dat je denkt dat je dat kan, uh, maar ja, eigenlijk via besturen en het meepraten en het mee kunnen denken over hoe zitten dingen nou eigenlijk in elkaar. Uh, ik vind dat kunstenaars die verantwoordelijkheid ook best kunnen nemen.
3: Ik denk dat het wel moet. Het, het geld raakt op aan de ene kant en het geld kan niet op aan de andere kant. Dus de hele commerciële kunst, daar is nog nooit zoveel geld in omgegaan... in de geschiedenis. Ja. En, en, en zeg maar het, het hele systeem... waar het vandaan moet komen... dat, dat is volledig opgedroogd. Wat natuurlijk een soort, een soort, een soort rare... Uh, een raar fabricatieproces maakt.
4: Ja, het, ja, het is ja. niet volledig opgedroogd... maar het, uh, er is wel een uh, ontzettende aanslag op geweest. En dat, is, dat wordt maar mondjesmaat uh, gerepareerd... Dus dat is heel jammer. Het is net alsof nou, iedereen
3: biefstuk wil... maar niemand nog, een, nog, nog koeien op de wereld zet.
4: Ja, en Slechte
3: vergelijking, maar er kwam nou geen ja, betere. Ik,
4: ik vind het jammer dat de, dat de overheid te weinig beseft... dat een, een, gezonde, een gezond kunstklimaat echt de basis van een democratie is. Dus het, het wordt altijd maar gezien als iets wat je erbij hebt, als iets extra's. Ja? Als je dan alles in orde hebt, dan kan je ook nog naar het museum. Of dan kan je ook nog. Terwijl juist de vrijheid om, om te zeggen wat je wil en te maken wat je wil. Dat is een ongelooflijke uh, luxe die wij hebben hier. En ik vind dat, dat, daar te weinig, ja, dat we ons daar te weinig rekenschap van geven.
3: Maar er waren ook, toen, toen die bezuinigingen speelden... heel veel kunstenaars die dan, die dan zelf op televisie zeiden... ja, ik snap natuurlijk ook wel dat een verpleeghuis belangrijker is... en dat er bezuinigd moet worden. Toen dacht ja. ik, als dat je ambassadeurs zijn, nou, dan, dan, dan heb je verloren. <lacht> dat is natuurlijk niet de manier waarop je iets verdedigt.
4: Nou, Het is ook heel gek om te zeggen het een of het ander. Ik denk, ja, het zijn allebei een uh, soort basis waarde van, van, een, een, uh, ja, van een civilisatie, zou ik bijna zeggen.
3: Wat zijn de films waar je het meest op verheugt op het, uh, het ITVA? Want uh, het barst los volgende week. Zijn er films die je kunt, kunt aanbevelen?
4: Ja, ik kan ontzettend veel films aanbevelen. Uh, jeetje. Uh, nou ja, iets, iets wat, wat heel leuk is, is uh, dat we sinds vorig jaar in Carré een programma hebben. En Carré is natuurlijk een enorme mooie plek, ook voor films. Uh, dus we hebben een Carré-dag met echt grote films. Dus ook voor een, voor een groter publiek. Uh, daar draait uh, uh, een film over Jane Goodall, bijvoorbeeld. Uh, de primatologe met materiaal van haar uh, man destijds die destijds nog niet haar man was... maar die wel heel erg verliefd op haar was. En uh, dat materiaal heeft, heeft heel lang in de kluis gelegen... en uh, is, is, is teruggevonden. Um, er is een, uh, de, 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 de opvolger van um, An Inconvenient Truth, van Al Gore. Uh, nu geen uh, PowerPoint-presentatie, uh, maar een echte film. Um, dat, is, dat is ook fascinerend om te zien... Uh, er is een film van Ai Weiwei, kunstenaar, over vluchtelingen. En uh, dat is een uh, soort megaproject... waarbij hij met 200 man uh, over de wereld is getrokken... om uh, vluchtelingenstromen in beeld te brengen. Uh,
3: nou, uh, hou maar op, het, van, de film... Bijzondere dingen. Ja. Zo, zo te horen. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En het itva festival is uh, volgende week uh, begint het. En het duurt elf dagen in Amsterdam. Barbara Visser, dank je wel. En uh, een hele goede nacht. En veel succes met het, uh, met het festival en alle andere dingen. Dankjewel. En zometeen uh, gaan we verder met Nooit Meer Slapen. Onder meer met een uh, verhaal van Thomas Verbocht. Twitter: VPRO-NMS. We zitten op Facebook. En kunt u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. of de site van de VPRO. VPRO.nl/slash Nooit slapen.
0: Radio 1, het nieuws
6: van alle kanten. 1 uur, Christian wonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse acteur John Hillerman is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de komische detective-serie Magnum P.I. uit de jaren 80. Hij speelde daarin Jonathan Higgins, de Britse beheerder van het complex op Hawaï waar privé-detective Magnum woonde... De Amerikaan had zichzelf voor die rol een Britse accent aangeleerd. De snobistische Higgins en de nonchalante Magnum lagen voortdurend met elkaar overhoop. Voor zijn rol als Higgins won Hillerman een Emmy en een Golden Globe. Eerder was hij een succesvol toneelacteur. Hij speelde ook in meer dan twintig films en twee keer een gastrol in de tv-serie The Love Boat. John Hillerman was 84 jaar. Na vier maanden in het Caribisch gebied... is het marineschip Zeeland weer bijna terug in Nederland. Het patrouilleschip legt vanochtend aan in Den Helder... waar de tientallen bemanningsleden worden herenigd met hun familie. De Zeeland vertrok eind juni uit Den Helder... en hielp in het Caribisch gebied onder meer... bij de hulpverlening na de orkaan op Sint Maarten. De heenreis liep vertraging op door motorproblemen... en ook de terugreis duurde langer... doordat onderweg een drugstransport werd onderschept. De smokkelaars werden opgepakt en afgeleverd op Curaçao. De Zeeland wordt in het Caribisch gebied afgelost door de Van Spijk. Tientallen medewerkers van DHL hebben op Schiphol... meer dan een uur in de kou gestaan vanwege een verdacht pakketje. Dat was gevonden in het sorteercentrum van de pakketbezorger. Een explosieve hond was erop aangeslagen. Toen de explosieve opruimingsdienst kwam bleek dat het loos alarm was... en konden de DHL-medewerkers op Schiphol weer naar binnen. De ECI-literatuurprijs gaat dit jaar naar de Vlaamse schrijver Koen Peters... voor zijn boek De Mensengenezer. Dat is bekendgemaakt in Nieuwsuur. Het boek gaat over een boerenzoon die wordt achtervolgd door dromen en stemmen... en daarom zijn vader niet wil opvolgen. Als winnaar van de ECI-literatuurprijs krijgt Peters een bedrag van 50.000 euro. Het weer, het is bewolkt met hier en daar wat regen. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. De dag begint regenachtig, in de middag klaart het wat op... maar een bui blijft mogelijk en het wordt 10 tot 12 graden.
3: Vandaag ging de film The Square in première. Een satire op de museumwereld van een uh, Zweedse regisseur, Ruben Östlund. En hij kreeg al een uh, gouden palm voor. Zometeen bekijken we de film met kunstliefhebber Ko van het Hek. En uh, VPRO-collega Gerhard Busch van Cinema.nl. Die hoor je er ook over. Als de wereld een hotel zou zijn, wat, dan zouden, wat zou dan jouw positie zijn in dat hotel? Dat is de vraag van de voorstelling A Room with a View van Theatergezelschap Theaterhotel Courage van Katrien van Beurden. Die komt zo meteen op bezoek. En Thomas Verbocht leest een verhaal bij de voorbije dag. Bij een verjaardag hoort een uh, verlanglijstje. En van alle dingen die je zou kunnen vragen voor je verjaardag... vraagt Marten Zingeleberg, die uh, afgelopen dag 27 werd een bioscoop. Een bioscoop in Monrovia om precies te zijn. De hoofdstad van Liberia in West-Afrika. Ze werkt uh, zelf bij een uh, Amsterdamse organisatie, Young Urban Achievers. En ze wil uh, via crowdfunding meehelpen aan het financieren... van een uh, filmhuis in Liberia. Goedenacht.
7: Goedenacht
3: En gefeliciteerd nog op Dank de valreep.
7: Ja. 27
3: geworden, toch?
7: 27 geworden vandaag, ja.
3: Nou, dat zijn de hele mooie jaren. En een, en een bijzondere wens voor de verjaardag... namelijk uh, via crowdfunding een bioscoop in Monrovia, te Liberia, West-Afrika.
7: Ja, klopt. Ja.
3: Hoe is dat idee ja. ontstaan?
7: Nou, uh, ik heb uh, zelf bij een bioscoop in Amsterdam uh, gewerkt. Zes jaar lang als student, Criterion. En uh, toen ben ik gaan werken voor een stichting Young Urban Achievers. En uh, daarmee helpen we jongeren in uh, post-conflictgebieden... om ook hun eigen Criterion op te zetten. Uh, en zij hebben ons toen gevonden uit uh, Liberia en ons benaderd. En toen uh, zijn we dat gaan doen. Dat is ze nu in 2013 begonnen. En uh, nu zijn we er bijna. Dus uh, 50.000 euro ophalen... In twee maanden en dan uh, kunnen ze open in de uh, zomer van 2018?
3: Criterion heeft al eerder zoiets gedaan, namelijk meegeholpen met het opzetten van een bioscoop in Sarajevo. Ja. Al, alweer een, een tijdje terug. Wa waarom, waarom vragen ze jullie hulp in eigenlijk? Waarom hebben ze jullie nodig?
7: Ja. Dat, uh, dat is inderdaad een goede vraag. Nou, uh, de reden... In hoe dat, uh, wil je nu over Sarajevo weten of over Liberia?
3: Ja, Liberia. Laten we het actueel houden.
7: Ja. Um, in Liberia hebben ze ons gevonden via een NGO Spark. We uh, waren eigenlijk een uh, groepje studenten daar... met een uh, idee voor een onderneming. En ze hebben daar een business start-up center... waar ze kunnen aankloppen voor hulp... En die zeiden, jullie moeten met die Nederlandse organisatie in contact komen... want die hebben een concept wat jullie heel leuk vinden... namelijk dat jullie met studenten alleen een bioscoop kunnen runnen... zoals ze dat ook in Amsterdam doen. Maar dat zat ook een element bij dat het voor hen heel erg leuk is... om dan naar Nederland te komen en voor ons om daarheen te gaan... en om dat samen te doen. Dus ze zij zijn echt, nou ook allemaal onze leeftijd, echt onze, onze vrienden daar... Um, en natuurlijk is er een element van dat hier in Nederland... Uh, dat ze hier fondsen kunnen werven en geld kunnen halen... wat in uh, Liberia voor hun in ieder geval minder uh, binnen bereik is. Dus ja, die combinatie van dingen eigenlijk.
3: Geld, ervaring en uh, expertise. Wat, wat, voor, uh, wat voor films kijken ze daar eigenlijk in, in Liberia? Nou,
7: ze, zijn, uh, ze zijn groot fan van, uh, van uh, Nollywood. Dat is de, de, het Hollywood van uh, Nigeria, zijn buurland daar... Um, heel ander soort films dan, dan hier. Veel uh, dramatischer uh, opgezet, om het, uh, om het zo maar te zeggen. En uh, heel ander soorten verhoudingen tussen mensen ook. Ze houden ook van Bollywood uit India. Um, maar ze zijn ook groot fan van de films van Charlie Chaplin. Die zijn een uh, enorm succes gebleken, ook toen wij daar waren voor de filmvertoningen kwam de hele, uh, de hele stad liep uit. Uh, mee te schreeuwen en lachen en uh, praten. Dus... Ja, dat, het wordt een combinatie van, uh, van die dingen dat ze gaan programmeren.
3: Nou, dat, dat, dat klinkt goed. Ze zouden Charlie Chaplin trouwens uh, in Criterion... ook een keer weer op groot doek moeten vertonen. Dat is hartstikke ja. leuk. Ja. Maar goed, hoe ver zijn jullie nu? Want je, je was vandaag jarig en ik weet, ik weet niet hoeveel vrienden jij hebt.
7: Ja, uh, ja er, er, ik had vandaag inderdaad een actie op Facebook gedaan. Ik zei, uh, voor mijn verjaardag wil ik eigenlijk uh, heel graag... dat uh, mijn vrienden in Liberia dit kunnen doen... Dus uh, voor elke donatie die er vandaag gedaan wordt, uh, leg ik er 5 euro bovenop. Nou, die ben ik zelf net afgestudeerd, dus ik uh, moest het daar nog uh, even bij houden. Maar er zijn uh, 10 vandaag uh, tot nu toe binnengekomen. We zitten nu op 13.300 euro, uh, waarvan één hele grote van 1000. Dus uh, om daar 5 euro bovenop te leggen, dat is prima. Maar ja, zover zijn we nu. En uh, 50.000 moeten we ophalen. We hebben nog 34 dagen voor, dus... Het is een uitdaging, maar we
3: hebben zeker goede hoop. Een heel, heel leuk project om in, uh, in, in zo'n gebied een, een bioscoop van de grond te krijgen... met een uitwisseling met uh, criterion. Ik hoop heel erg dat het je gaat lukken. Marten Singelenberg, dank je wel.
7: En nog een fijne nacht.
3: RB gecombineerd met country rock and roll en dat is de muziek van Theo Lawrence en The Hearts en dit nummer heet My Prophecy.
8: Stepped into the velvet tent. She was.
3: En de Harts uit Frankrijk komen ze. En dit nummer heette My Prophecy.
9: Nooit meer slapen.
3: De film The Square, daarvoor uh, kreeg de Zweedse regisseur Ruben Ostlund de Gouden palma op het uh, filmfestival in Cannes. Een bijtende satire op de wereld van de kunst en de museumwereld in het bijzonder. Een uh, ongemakkelijke film om naar te kijken werd er al over geschreven. En Micheloudi ging naar het Stedelijk Museum met kunstliefhebber Ko van het Hek van Kunstkijken met Ko Ko. En met Cinema.nl-collega Gerhard Busch.
0: Co van het Hek, van kunst kijken met Co en Co. We lopen het stedelijk binnen.
10: Ja.
0: Je hebt musea wel eens vergeleken met kathedralen. Weet je dat nog?
10: Um, nou, wat ik daarmee bedoelde, is dat je in een, als je in een museum binnenkomt. tenminste, ik heb vaak hetzelfde gevoel als wat veel mensen misschien zullen herkennen. als ze dan in Zuid-Frankrijk of in Italië een kerk binnenlopen. dat er eenzelfde soort sereniteit, eenzelfde soort rust hangt. Het heeft ook iets meditatiefs op een of andere manier. Dus om een soort los te komen van de wereld. Je staat hier. Nou ja, in en je hoort de staten niet meer. En je vergeet bijna dat er een, een, een buitenwereld is die maar doorraast.
0: Het museum kan een plek zijn om te ontsnappen aan de buitenwereld. Maar aan de andere kant tonen juist hedendaagse kunstmusea vaak kunst die commentaar levert op diezelfde buitenwereld. En dat wil wel eens wringen. Het is een van de thema's in de film The Square. Hoe integer te zijn als museum, maar ook als individu, in die verrotte buitenwereld. De film speelt zich af in het fictieve museum Ex-Royal. Dat bijvoorbeeld een kunstwerk toont dat bestaat uit een stuk of dertig hoopjes grind. In een van de vele memorabele scènes uit de film... manoeuvreert een schoonmaker met een karretje er met veel moeite langs. In een poging het kunstwerk vooral niet op te zuigen.
10: Ja, het, het had een kunstwerk kunnen zijn. En dat is denk ik wat er heel grappig aan is.
0: Cole van het Hek heeft er als tekstschrijver zijn werk van gemaakt... om ingewikkelde kunst toegankelijk uit te leggen. Ik vroeg hem de film te kijken... En waar dan vervolgens beter af te spreken dan in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Toch een beetje ons eigen ex-royal.
10: Ik vraag me af of het ook daadwerkelijk kunstwerk had kunnen zijn. Omdat het misschien wel mist wat een, wat een goed kunstwerk moet hebben. Maar het, is wel, het speelt wel met, die, met dat beeld van wat moderne kunst is.
0: Zit daar wat in, in dat beeld?
10: Tuurlijk. In elk beeld zit wat in. En als satire uh, op iets wordt gemaakt, dan zit er altijd een kern van waarheid in.
6: Ik wilde je vragen dat ik op je
10: website
6: dat ik niet
0: ik hoop dat je me kunt helpen De hoofdpersoon in de film is curator Christian. Een lange, knappe man in een duur designerpak. In het begin van de film wordt hij geïnterviewd door een Amerikaanse journaliste... gespeeld door Elizabeth Moss, bekend als Peggy uit Mad Men... Bloedserieus en daarom zo grappig, vraagt ze hem een onbegrijpelijke tekst van hun eigen website
6: uit te leggen. Exhibition Non Exhibition. An evening conversation that explores the dynamics of the exhibitable and the construction of publicness in the spirit of Robert Smithson's
4: site, non-site. Ik vond het grappig,
10: maar zoals Goede satire, uh, 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 En zeker als het. Ja, ik, ik begeef me ook in die kunstwereld, is dat bijt het ergens. Maar dat kon er wel om lachen.
0: En waar bijt het dan?
10: Dat het een, de kunstwereld, de moderne kunstwereld... toch ergens een beetje losgezongen is misschien van de echte wereld.
0: De curator van het X-Royal is bezig een tentoonstelling... rondom de square te maken. Ja, en de square dat is een vierkant op de vloer. En daarbinnen zou dan vertrouwen en respect moeten heersen. Leuk detail, het is een kunstwerk... dat de regisseur ooit zelf echt gemaakt heeft... De curator in de film is een integere man. Of althans, dat lijkt hij van zichzelf te vinden. Hij heeft het beste voor met de wereld... maar wanneer zijn telefoon en portemonnee op absurdistische wijze worden gerold... reageert hij verkeerd. En daarna gaat het van kwaad tot erger. Met collega Gerard Bush van Cinema.nl... praat ik in de catacomben van het VPRO-gebouw verder over de film... die volgens hem over nog zoveel meer gaat dan alleen die museumwereld
11: over politiek correct zijn, over, uh, over kudde gedrag.
0: Bush gaf de Square vijf sterren. Hij is een bewonderaar van het werk van regisseur Ruben Euslund. En hij interviewde hem vele malen.
11: De intentie bij alle personages van, van uh, Euslund... in al zijn films, is in principe goed. En dat maakt zijn films, denk ik, ook wel heel goed. Het, er zit er geen schurk in. Hè? Dus... dus uh, de... Het kan iedereen overkomen, dat wilde hij er maar mee zeggen. En er zitten ook geen helden in. Als er iets niet in zijn films zitten, zijn het helden. Want uh, om te beginnen gelooft hij niet in helden. Dat heeft hij al een paar keer verteld. En uh, hij, voor zijn films uh, gaat hij ook heel vaak uit van sociologische studies. En hoe meer van die studies je bekijkt... hoe minder uh, je zou geloven in helden. Want de mens reageert nu eenmaal in de regel niet als held. En, en dat is die sociologische studies. Nu dus weer dat, dat omstandereffect, dat zit erin. En het kudde gedrag. Uh, hij is daar gewoon heel eerlijk in.
0: Een van de hoogtepunten van de film is een scène waarin... tijdens een chic diner ter ere van de nieuwe mecenassen van het museum... er een performance opgevoerd wordt. Een man verkleed als aap komt de zaal binnenrennen.
11: Hij rent rond het tafeltje, springt erop, trekt op een gegeven moment zelfs mensen aan zijn haren. En... Maar waar het om gaat is dat er dan een hele groep van 50, 60 man zit daar netjes te eten. En ziet gewoon hoe die aap, hè, het is geen aap, maar goed, hoe die man, die performance kunstenaar, steeds verder gaat. En ze grijpen niet in. Het enige wat ze doen is naar beneden kijken en hopen dat omdat ze onderdeel van die kudde worden. Dus dat ze zich daar een beetje in kunnen verstoppen. En zolang iemand anders maar wordt gepakt, blijven ze stil. Nou, dat blijkt uit veel socio sociologische studies. En hij verbeeldt dat natuurlijk weer op een hele intelligente... en grappige en ook visueel prachtige manier.
0: We staan hier voor Barnett Newman.
11: van ja, mijn favoriete werken.
0: Ja. Blauw met een witte streep. Of ik het maar even kocht? Ja, ja, het
10: is een heel groot blauw doek. En de, het is een heel veel laag schilder, er een heel erg diepte in ontstaat. Waardoor je echt ja, daarin kan, je kan verdwijnen. Een soort hypnotiserend effect heeft het.
0: Ja, ik wil even die kant oplopen. Ja. We lopen nu door een ruimte waar een werk te zien is van Carlos Motta. En dat gaat over uh, LGBTQI-vluchtelingen. Vluchtelingen, ja. En dat doet me wel een beetje denken aan wat ook in de film zit. Dat contrast tussen die mensen die allemaal heel goed op de hoogte zijn... die heel erg geëngageerd zijn, heel erg betrokken... Mm
9: -hmm.
0: en musea die uh, aandacht besteden aan dat soort onderwerpen... maar inderdaad daar ergens helemaal losgezongen van zijn. Mm -hmm. Dus je ziet in de film ook allerlei daklozen op straat waar dan... Ja, die curator in zijn strakke pak aan voorbij loopt. Want ja, ja je, je kan niet anders. Ja. Is dat een probleem wat je ziet in de kunstwereld? Dat ze daarmee worstelen?
10: Ja, maar ik denk dat dat eigenlijk een, dat dat, dat dat een probleem is van, eigenlijk van de hele samenleving als geheel. We zien uh, allemaal zwervers voorbij lopen en we geven misschien af en toe eens wat. Maar we lopen er ook heel vaak gewoon aan voorbij... Terwijl we ondertussen bezig zijn met onze eigen kleine werk of onze eigen bezigheden die we zelf allemaal heel erg belangrijk vinden. Uh, maar die uiteindelijk als het gaat om direct mensen helpen uh, uh, daar misschien weer wat minder aan bijdraagt. En ik denk dat het die film over dat soort vraagstukken gaat. Maar ik denk dat dat net zo goed geldt voor bankiers of... Uh, boekhandelaren of noem maar wat. Uh, uh, ja, of mensen die een kunst, uh, kunstprogramma maken. <laughs> Precies. Uh, dat je uh, ook op uh, misschien op de weg je heen... iemand op straat hebt zien zitten... en daar volgens niks mee hebt gedaan... terwijl je het wel heel erg vindt. En ik denk dat de film ook over dat soort vragen
0: gaat. Het is een hele ongemakkelijke film. En dat zit eigenlijk in al die scènes. Hoe krijgt je dat voor elkaar dat je ja, in je bioscoopstoel een beetje op en neer gaat zitten schuiven... omdat het bijna niet om aan te zien is op een gegeven moment. Hoe krijgt hij dat voor elkaar?
11: Nou, ik denk vooral omdat de situaties inleefbaar zijn. Omdat je zelf niet goed weet wat je zelf in die situatie zou doen. Hij zegt altijd... Uh, de, de, ik stop mijn film vol met dilemma's. En dat zijn dan uh, problemen waar, uh, tw waar twee antwoorden zijn. En eigenlijk zijn alle twee verkeerd. En je kan als kijker heel goed inleven waarom het misgaat. En je kan je ook nog voorstellen dat je hetzelfde zou hebben gereageerd. Nou ja, en dan, en dan, ja, dan voel je ja, maar... er te veel mee en daar word je dan erg uh, ongemakkelijk van.
0: Ook Ko van het Hek kreeg een wat ongemakkelijk gevoel van deze film.
11: Ik, ik denk dat er heel
10: veel ongemakkelijke scènes in zitten. Er zit een sex-scène in. Dat is denk ik de ongemakkelijkste seks die ik, waar, die ik me kan voorstellen... Uh, er zit een gesprek in en na de seks, uh, uh, of eigenlijk een paar dagen daarna... Uh, tussen, tussen hem en haar, die ook zeer ongemakkelijk is. Uh, uh, de performance van de, uh, de performance kunstenaar die de aap speelt... is een zeer ongemakkelijke sens. Eigenlijk is het een hele ongemakkelijke film. En ik hou daar wel van. En ik denk dat dat in die zin raakt het misschien ook alweer aan moderne kunst. Het is soms ongemakkelijk om naar iets te kijken, omdat je het niet misschien direct begrijpt of niet gelijk voelt. Maar dat is wel. Uiteindelijk is dat ongemak, is, is, kan best een lekker
11: gevoel zijn misschien. De vijf sterren geef ik eigenlijk alleen aan films die uh, iets met me doen. He, dus, dus, de, de die film die mij iets verandert. En waar ik uh, blij of boos. of echt heel erg emotioneel op reageer. En ik zie best veel films, dus. Uh, er moet ook wel iets gebeuren voordat het uh, het geval is. En dat is bij deze film het geval. Ik, de, de, ik weet niet zeker of de film mij veranderd heeft. Bijvoorbeeld bij die zieke zijn en met die aap. Uh, maar het heeft me wel gedwongen op dat moment om na te denken over... wat zou ik hebben gedaan? Dat zou ik, ik zou dat nooit hebben laten passeren. Ik zou altijd hebben ingegrepen, denk ik. En ik weet bijna zeker dat ik misschien ook wel naar beneden... naar mijn bord had gekeken en me had verstopt in die kudde. En het simpele feit dat ik daar nu een beetje over ben gaan nadenken... betekent dat ik de volgende keer misschien niet naar mijn bord kijk... en niet uh, verstopt in de kudde, maar wel probeer... Iemand, een buurman aanstoot en zegt... Ja, dit is toch eigenlijk te belachelijk, we moeten ingrijpen.
3: Dat zou kunnen. De Square vanaf heden te zien in de bioscoop. En Mikolaou in gesprek met Co. van het Hek van Kunstkijken... met Ko en Ko en met Gerhard Busch van Cinema.nl. En hij heeft een interview met regisseur Ruben Ustloent... die je kunt terugkijken op vpro.nl slash cinema... Morgen verschijnt een nieuw album van de Zweeds-Japanse Sumi. De titel daarvan is Last in Light en dit nummer heet Fortune. Het heet, open kaart, 150 vragen in een bak, vragen over werk en leven. Katrien van Beurden is de gast. Actrice was te zien in films. Onder meer de wederopstanding van een klootzak, de Storm en de Nobelprijswinnaar. Ook oprichtster van een gezelschap, theater Hotel Courage. En ze reist met haar team bestaande uit acteurs en muzikanten de wereld over. Bezoekt oorlogsgebieden, sloppenwijken, je noemt het op. En ze trainen lokale acteurs om verschillende karakters uit te beelden. En daarin maken ze gebruik van tragicomische maskers. Ze hebben een nieuwe voorstelling, A Room with a View. Katrien van Beurden, hartelijk welkom. Hi. Hoe is dat ooit begonnen, dat uh, gezelschap Hotel Courage?
2: Ik uh, ben me gaan specialiseren in de maskers... toen ik uh, eigenlijk afstudeerde van de toneelschool. En um, dat was omdat destijds ja, eigenlijk de rollen vooral heel erg realistisch waren... en daar had ik niet zoveel mee. Ik dacht, ja, ik hou niet meer van je dan dacht ik, ja, nou in. En um, die maskers die deden gewoon iets mafs. Het was of oerkomisch of heel poëtisch, en eigenlijk alles wat er tussenin zat. En uh, toen ben ik naar het buitenland gegaan, en toen ben ik eigenlijk vertrokken met de Noorderzon. Want toen kwam ik van het ene avontuur in het andere vakmatige avontuur. En ja, dan word je ook een beetje verslaafd aan dat reizen. En dat je, een, dat wat wij maken is heel universeel. Dus je kan er heel makkelijk overal mee naartoe. Dus, uh, dus zo eigenlijk.
3: Jullie reizen de wereld over. Jullie werken dan met, met, met lokale uh, personen aan de hand van maskers. Jullie vertellen verhalen. Dat is eigenlijk de, de, de core business. En dan is de vraag, stel dat de wereld een hotel zou zijn. Wat is dan jouw plek? Ja. Jouw kamer, jouw positie. Wie ben je eigenlijk?
2: Ja. Maar het dubbele is, we vertellen verhalen. Maar we maken eigenlijk daarnaast ook comedy. En uh, tegelijkertijd ook weer heel tragisch en Eigenlijk wat het vooral is, is dat je gaat met zo'n masker... bijvoorbeeld een oorlogsgebied in, met die maskers. Dan zien ze dat en dan herkennen ze daar hun vader... of degene die hun bezet of wie dan ook in. En dan komen eigenlijk heel veel verhalen los. Um, en op die maskers dat uitvergroten kan dat ook hilarisch worden. Dus het is een beetje de wereld ook omzetten af en toe. Dus het is niet alleen verhalen vertellen. Het is ook, en dus de vraag is ook een beetje een dubbele vraag. Hij is heel mooi, maar tegelijkertijd... Daagt het ook uit dat ze een beetje hun positie neerzetten zoals ze hem zouden willen hebben, maar misschien helemaal niet hebben.
3: Vertel eens over de nieuwe voorstelling a Room with a View. Wat, wat, wat krijg je te zien en te horen?
2: Je krijgt de persoonlijke verhalen van deze mensen te zien en te horen. En daarna zijn we in de keuken en is er een hele grote wedstrijd tussen een grote Arabische kok, de Nederlander Ruud en een Amerikaanse entertainer. Wat natuurlijk uitmunt in een behoorlijk gevecht waar alle andere medewerkers zich tussen bevinden. En um, daarin wordt geïmproviseerd, slapstick... maar heb je ook weer hele poëtische scènes. En eigenlijk gaat het vooral over hoe we proberen te overleven... in de wereld van vandaag en alle hilariteiten die daar ook door ontstaan.
3: Want het is ook grappig, het is niet, niet loodzwaar.
2: Totaal niet, het is een mix. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in comedy. Vaak denken mensen dat ik naar een oorlogsgebied ga... om daar heel treurig tussen de mensen te zitten. Maar we hebben daar vooral heel erg veel lol. Want juist daar waar er veel geheld wordt... wordt er ook ontzettend veel gelachen. En die
3: grens vind ik heel interessant. Je hebt verschillende opleidingen gevolgd. Onder meer in Parijs. Ja. En, en, en ook op andere plekken. En onder meer daarin ben je opgeleid ook. In, in dat echte komische theater.
2: Ja, nou, het is zeg maar de maskers theater. Daarin heb ik me opgeleid. En daarin hebben we volgens nog een totale eigen techniek ontwikkeld. En uh, waar ik daarvoor deed dat eerst niet. Nee, dat bestaat hier niet. En in het buitenland wel. En toen zijn we zelf een schuur ingedoken en zijn we gaan ontwikkelen. En uh, het is natuurlijk heel erg niet-Nederland. Comedy niet. En maskers moet je natuurlijk al helemaal niet op je knar zetten.
3: Volgens mij gebeurt dat hier gewoon nauwelijks.
2: Nee, niet. Bijna niet.
3: Ik associeer dat met... met uh,
2: poppentheater.
3: Poppentheater, met, uh, met het oude Venetië. Met, ja. uh, met, met ja. Frankrijk ook wel. Dat heb je ja. daar ook nog wel.
2: En vaak denken mensen dat het heel romantisch is. Of heel erg een grappendoenerij. En uh, het was wel in Nederland. Het heeft in uh, 1540 twee weken bestaan hier. En toen zijn ze allemaal gelincht. Uh, omdat de, de Nederlandse de staat destijds zei: alles wat niet via het woord komt, maar via maskerspel of clownerie, is door de duivel bezeten. Dus die zijn allemaal krik, kopje kleiner gemaakt.
3: kan nog steeds hè? in het theater. Niet, niet letterlijk dat je gelincht wordt, maar. Uh, Een klein beetje. Het publiek kan min of meer lynchen. Ja. Daar had ik het gisteren nog met, met Micha Wertheim uh, over. Ja en was dat uh, wel eens bijna gebeurd vond hij achteraf. <laughs> Laten we beginnen met uh, de vragen. Ja. Uh, wil je een vraag trekken alsjeblieft? Hoe zorg
2: je ervoor dat je je zin krijgt? Oh, dat is een hele gevaarlijke vraag. Um...
3: Je hebt wel je zin gekregen in een aantal dingen. Ik bedoel, je hebt een gezelschap uit ik de denk... grond gestampt... je krijgt die voorstellingen ja, voor elkaar. Ja, en we hebben
2: heel veel op gedaan. Dus we hebben jarenlang... ik ben toch denk ik wel echt een charlatan. Als ik mijn vader hoor spreken, die net overleden is... die noemde me altijd toch een beetje een mover en een shake. Ik denk toch ook een beetje een straatrad ben. Dus toch een beetje flirten, een beetje manipuleren... in de niet-negatieve zin, toch een beetje charmeren. Een beetje met, met spel of zo. Dus uh, ik denk toch een beetje een straatrad.
3: Die charlatan klink, klinkt, wel, klinkt wel heftig. En Charlatan, dat is ook een soort oplichter. Dat, dat, ja, dat zou ik, denk, ik toch wel. Niet zeggen. Nee, dat, dat zoek ik niet achter je. Maar misschien ben je dan wel heel goed.
2: Nee, maar misschien bedoel ik het een beetje gek scheren. Maar ik denk wel dat je, uh, wat je ook heel veel, uh, ook als je reist, het is ook een beetje overleven als je de wereld overtrekt. Dus oplicht is een groot woord, maar je moet soms wel een glimlach inzetten of je moet soms wel net een spel spelen. En dat is ook heel erg leuk om te doen. Dat, dat is altijd een beetje vies, maar het is ook heel erg leuk... om te onderhandelen als je op bepaalde markten staat. of als je, je. Het is ook heel erg leuk om te doen. Dus ik hou er eigenlijk ook wel een beetje van.
3: Maar je hebt het ook allemaal wel moeten toepassen... Om, om dit voor elkaar te krijgen. Een gezelschap heb je niet zomaar, een, een theater krijg je niet zomaar... zo'n podium.
2: Nee. Maar ik moet je, dat, dat klopt. Alleen uh, ik denk het werk wat we doen, de mensen die het doen, vinden het ook super leuk om te doen. En uh, dat gaat ook over een hele lange adem hebben. Ik geloof er ook heel snel heel erg in wat we doen. Ja, en dan is het ook jarenlang op tomaten, uh, of alleen maar tomaten eten en een hele lange adem hebben. Ik ben natuurlijk ook al heel lang bezig. En uh, de mensen om mij heen, die hadden dat eigenlijk ook. Dus dat, dat helpt ook heel erg, dat je langer termijn durft te denken. En niet bij de eerste blok uh, omvalt, zeg maar. En sommige landen waren natuurlijk ook heel pittig om te zijn. Maar ja, dat is ook heel erg leuk weer. Zullen we nog een vraag doen? Ja. <lacht> ben je het type van de harde breuk of vriendschap met je ex? Nee, vriendschap met je ex.
3: Ja, lukt ja. dat ook
2: altijd? Nee, natuurlijk niet. Maar als je je vraagt wat, wat voor type ben je... Ik vind, het, ik vind het toch het leukst om iedereen gezellig in de buurt te houden.
3: Is ook leuker natuurlijk.
2: Ja. Ik denk toch, ja... Dat is dan heel lullig dat het niet gewerkt heeft. Maar ergens was het ook ooit heel gezellig. Het werkt natuurlijk helemaal niet zo. Maar ja... ja ook met vriendschappen en zo, breuken en zo... Dat vind ik allemaal niet zo heel erg nodig.
3: Dus jij houdt niet van conflict...
2: Nou, ik hou wel van, van dat je met elkaar in gesprek kunt gaan... of dat je, dat je dat kan opzoeken. Maar ik ben niet iemand die zegt, oh, lekker schuren. Ik hou wel van passie en passievol met elkaar spreken. En daarin mag het best temperamentvol worden. Maar dat vind ik wat anders dan een soort cynisme van schuren of zo. Dat is een andere manier. Als je daarop uit bent, dat is iets anders. Dus een conflict kan prima, maar daarna ga je de kroeg in... en dan ga je een biertje drinken.
3: En dan komt het wel weer goed. Laten we nog een vraag uh, uitpikken.
2: Wat was je bijwaan? Een hodokkar die Twinkie heette.
3: Echt waar? Ja. En, en met, een, met een soort fietsconstructie erachter?
2: Ja, dat had een brommertje en daar zat dan zo'n klein huisje omheen. En dan waren de worsten, terwijl je dan door de stad heen reed... dan waren de worsten alvast aan het opwarmen. En dan kwam je aan op het Centraal Station, of het Van Gogh Museum. En dan ging je worsten verkopen.
3: Nou, is best leuk als, als het weer een beetje meewerkt.
2: Ja, als je 16 mensen dat is dat fantastisch. Met een hodokkraam door de stad.
3: Als je er zelf wel eens heen of, of wist je op een gegeven moment heel goed... hoe het daar in die bak eraan toe ging en dacht je, nou, die hoef ik niet meer?
2: Nee, dat hing er ook vanaf of ik de dag ervoor gefeest had of niet. Maar ik heb behoorlijk wat hotdogs gegeten.
3: Ja. En nu lust je ze niet meer.
2: Ik moet er niet aan denken. Ja.
3: Laten we nog een vraag doen.
2: Wat is je gemoedstoestand op dit moment... Nou, ik ben eigenlijk best wel. Ik kom nu net uit de voorstelling the en dan try-out. Try en om al die jongens en meiden die daar staan, zo bij elkaar te zien. Uit al die plekken waarvan ik weet wat ze allemaal hebben meegemaakt. En daar zo'n lol hebben zien staan. Daar ben ik best door geëmotioneerd.
3: Voor jou een, een, een bijzondere avond, ja, dit. absoluut. En dan morgen de première. Ja, dat lijkt me helemaal bijzonder. Want dan, dan heeft het toch ook die plechtigheid van nu moet het goed gaan.
2: Ja, en ik heb absoluut het geloof dat het goed komt. Het is meer dat ik de groep heel erg gun... dat ze er enorm van kunnen genieten. Nou, een van de spelers die vertelde heel mooi vandaag... die vertelt zijn vlucht uit Irak. En die raakte mij heel erg, want die vertelde heel mooi... als ik daar dan ben op een gegeven moment een scène... en dan zie je ze met z'n allen lopen. En dat, dat is even een tragische scène, dat gaat gewoon over het fenomeen vlucht. En dan hoor je al die voetstappen. En hij zei, ik realiseerde me ineens dat ik eigenlijk nooit ben aangekomen. Dat ik eigenlijk nog steeds loop. En hij is hier al tien jaar. En daar was hij even heel erg door geraakt. En dat vond ik zo'n mooi beeld. Dus ik hoop vooral erg dat de groep morgen ontzettend trots is... op wat ze staan te doen.
3: Ze gezegden toch ergens ter wereld... het lichaam reist sneller dan de ziel. Oh ja, die is heel mooi, ja. 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 Ik kan me dat wel voorstellen. We gaan nog één, uh, één vraag doen. Ja. <lacht> Hoe vaak google je jezelf?
2: Nou, ik mijn, denk mijn theatergezelschap wel af en toe... Nou, eigenlijk valt het best mee, moet ik zeggen. Ik ben denk ik... Ik durf wel eerlijk toe te geven dat ik sneller kijk... hoeveel likes heb ik op een post. Die ziekte die heb ik absoluut ook. Het googlen denk ik wat minder. Ik moet je ook zeggen, ik heb een zoontje van twee. En op een gegeven moment kwam ik erachter... dat ik meer op mijn telefoon zat... en dat ik mijn geliefdes aanraakte. Dus toen hebben wij een nieuwe wet thuis gemaakt dat als we thuis zijn, gaan telefoons uit dan knuffel ik meer dan dat ik mijn telefoon knuffel. Dus sindsdien is het denk ik allemaal wat minder geworden.
3: Nou, dat is wel verstandig, want al die dingen zijn natuurlijk ontworpen... om, om je aandacht te grijpen. Ja. De winnaar is degene die jouw aandacht het meest weet te gijzelen. Ja. En, en dat doet hij ten koste van alle andere dingen die je zou kunnen doen. Je geliefde, een boek, een film, een gedachte. Ja. Alles wordt gewoon gegijzeld en uiteindelijk met alleen maar materieel gewin voor ogen. Maar
2: ook de aanraking zelf. Dus gewoon over wat je handen aanraken op een dag. En dat merk ik ook in mijn werk. Dan ook als je in het land, je raakt mensen op, op verschillende manieren... met handen aan, die verschillende aanrakingen... en als je op een gegeven moment de hele dag door... alleen maar je telefoon aanraakt... dan raak je ook bijna niks meer anders aan dan dat. En dat heeft, krijgt ook een ander soort sensatie of zo. Dus uh, dankzij mijn kind... denk ik dat ik daar toch wat uh, meer naar probeer te kijken...
3: Vanaf morgen in het uh, compagnie-theater uh, te zien: A Room with a View van uh, Theater Hotel Courage. Dankjewel, Katrien van Beurden, heel veel uh, succes en plezier.
1: Dankjewel. Jij ja, bedankt. This is my story. And it won't take long. My name is Joanna.
12: And I have done
1: wrong. And I was a young girl, no. More than 13 But Killed me a bad man For what he had seen Lives well, out on the west coast Down by Coos Bay My mama went working Every night and day The crocus were blooming for to welcome the sun the trailers ranged out along the old highway 101 now that year at the shipyards the iron works they laid off all the night crews and sent them away and this Donnie Deco Yeah, from just down the way Getting drunk on a Sunday Yeah, down by the bay Had a face like a dark cloud And his voice like a storm With no work at all, boys Yeah, he just stayed home Yeah, he'd wander the train Park where I lived you Bang on the walls Just to scare all us kids But One day I came out And in the sunlight I stood And told him to fuck off, boy Like no one else would He took a fistful of my hair He dragged me around To the back of the trailer And held me down on the ground And as he pulled my dress up I could see the clouds overhead So airy and bright as Any thought in my head All the crocus were blooming For to welcome the sun And all the trailers lined up Out on old Highway 101 That night as I lay In my bed wide awake Looking out of my window Out over the bay. Well, I rose and I got my mama's gun from her drawer. She is sleeping so soundly as I walked out the door. Found Donnie Dakota from just down the way, sleeping in the tall grass. Down by the bay. Stars were all shining And the moon was so red. I shot him three times
3: in. The back of the head. Blitzen Trapper. Een uh, negende album is er. Uh, Wild and Reckless. Ze komen uit Oregon. En dit nummer heet uh, Johanna. 1 minuut, gemaakt door Bente Hamel. Deze heet Ezelsbruggetje.
13: Pst. Eén minuut. Ik heb acht kinderen. Zeventien kleinkinderen. En dertien achterkleinkinderen. 17 meisjes, Rini jarig natuurlijk. En uh, Mark is jarig uit de helden. Als er een nieuwe maand begint... Dan denk ik, oh ja, die is jarig en die is jarig. Dus aan denken, of een kaart sturen of je moet er naartoe. 21 mei natuurlijk uh, Max, nee Sam. Ik heb een, een, een calendertje hangen in de wc, een verjaardagskalender. Ik kijk er niet eens op, Dat zelfs de achterkleinkinderen weet ik wel hoor. Het zit gewoon nog in mijn gedachten allemaal. Uh. 22 mei Rita en 30 mei Jan. Het hoofdje is nog aardig goed. Ik hoop het nog lang zo te houden. Ik hoop niet in een uh, tehuis te komen. 28 mei. Uh... Nou kan ik niet zo gauw op die naam komen. Noah. Ik denk altijd aan de ark van Noah. Ezelbruggetje.
3: Thomas Verbocht is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht zal hij een verhaal maken en voordragen bij de voorbije dag. Thomas, goedenacht.
12: Goedenacht, Pieter.
3: Wat heeft Hallo. je bezig gehouden vandaag?
12: Uh, dit, ik zal het voorlezen. Uh, steeds vaker hoor je dat er in steden rampenoefeningen gehouden worden. Gisteren en vandaag in Amsterdam. Er werd een terroristische aanslag nagedaan... om te zien of de hulpverleners en ook wij, angstige burgers... daarop adequaat kunnen reageren. Toen ik in de jaren 60 jong was en op school zat, gebeurde dat ook. En wij leerlingen waren min of meer verplicht daaraan mee te doen. Ik herinner me in ieder geval zo'n oefening. Het ging niet om een terroristische aanslag, want die bestond er toen nog niet... maar de derde wereldoorlog was uitgebroken. Op school kwam een team grimeurs... en die brachten vreselijke verwondingen op je lichaam aan. Mijn been was op brute wijze gehavend en daar stak een bot uit. En uiteraard was ik, was ik behoorlijk bebloed... Ook mijn klasgenoten oogden zwaar hulpbehoevend. Het was namiddag, een van de laatste dagen van de zomer. Er zat al wat herfst in de hemel. We werden in een bus naar het bos aan de rand van de stad gebracht. Daar moesten we in gaan liggen. Het liefste een beetje bij de paden vandaan. En als we dan hulpverleners hoorden aankomen, moesten we kreunen. Ik lag tussen de varens op natte grond... Ik kreeg daar een soort oergevoel en voelde me enorm met de aarde verbonden. Ik stelde me voor dat ik echt gewond was en hier mijn laatste adem zou uitblazen. Ik had wel eens gehoord dat je leven dan als een, als een film aan je voorbij schiet. Maar dat gebeurde niet. Ik wist ook ineens niet meer aan wie en waaraan ik moest denken... en welke herinneringen ik ruim baan moest geven. In de verte hoorde ik gekreun en ook fluitsignalen... en soms het gebrom van een voertuig... Maar langzamerhand daalde een grote stilte in het bos. En met de stilte ook een dunne schemering. Hoewel ik niemand hoorde, vond ik dat ik zo nu en dan moest kreunen. Maar het geluid veroorzaakte niets. Dan krijgt kreunen iets vreemds. Ook omdat het niets te kreunen is. Het werd doogeloos duidelijk dat ik niet gevonden werd. En toen het helemaal avond was, ben ik het bos uitgelopen. Ik ben in een stadbus gestapt die me naar school zou brengen. En ik was vergeten dat mijn been door de Derde Wereldoorlog ontzettend zwaar gewond was. Ik zag passagiers geschrokken kijken. Om ze gerust te stellen, bewoog ik me ontspannen en maakte zelfs dansende bewegingen. Maar dat maakte alles alleen nog maar erger.
3: Ik las in de krant die reportage over de rampenoefening die, uh, die in Amsterdam plaatsvond. En een van de hulpverleners die, die vroeg aan een van de figuranten... bent u nou dood of gewond? Ja. En toen liep de, de, de dode of gewonden liep gewoon verder... zonder dus, antwoord te geven.
12: Zie je, ja, kijk, ja dat, dat, dat recht heb je dan. Hè, als, je dus, eh, als men niet weet of je dood of gewond bent. En, ja. en Pieter, terwijl ik dus een voorlezen was... toen dacht ik, ja, die, eh, dat, dat, eh, er waren ook vaste mensen die dit deden, hè, volgens mij. Dus zeg maar, eh, zeg maar vaste eh, figuranten... En Er was een naam voor maar dat ben ik vergeten. Weet jij dat nog? Hoe, dat, hoe die mensen heten die dus bij, ramp, bij zogenaamde rampen ingezet werden?
3: Nee, dat, dat weet ik niet.
12: Dat, dat, is dat een beroep?
3: Kan je, kan je dat ja, gewoon geen beroep, doen? Nee, oh.
12: nee, geen beroep. Meer een, een, een vrije tijdsbesteding. Maar dat was een naam. Ik ben het vergeten. Maakt niet uit.
3: Maar daar kun je dan ook heel goed in zijn. Dat, dat, je, dan een, ja, dat, dat je heel goed bent in gewond kreunen. En dat ja. je dan altijd gebeld wordt.
12: Ja, en kijk, en bovendien, misschien is het ook wel, een, zoals het heet, een uitlaatklep. He, dus dat dat, dat je, leven, je dagelijks leven toch je hindert. En dat je dan op die manier toch iets, iets los kunt laten.
3: Ja, dat het, dat het lekker is ook.
12: Ja, precies. Ja,
3: ja. Maar het is goed hè, dat ze oefeningen doen. Zo realistisch mogelijk, want dan is iedereen voorbereid. Uh, ja, voorbereid. En,
12: voorbereid, dus. ja,
3: en Amsterdam heeft sinds vandaag ook uh, betonblokken. Ja. Dus je kunt niet zomaar met je auto de menigte in.
12: Nee. Het wordt steeds overzichtelijker.
3: Thomas, dank je wel. en tot morgen. Tot morgen,
12: Peter.
3: Dag. Anna St. Louis. Ze begon ooit als zangeres in punkgroepen. Dat genre heeft ze achter zich gelaten. Dit is de eerste single van haar eerste album, Fire. There Saint St. Louis 11 november verschijnt het eerste album First Songs. En dit nummer heette Fire. Poëzie van Marije Langelaars heeft een nieuwe bundel, Vonkt. Daarvoor kreeg ze al de Jan Kampert prijs. En ze is ook geëindigd op de shortlist van de VSB Poëzieprijs. In januari wordt bekend wie die prijs krijgt. Op de nacht van de poëzie, eerder dit jaar, droeg ze dit gedicht voor Vonk.
5: Bonk. En ze vroegen me terug voor dat radioprogramma. Ik weet nog steeds niet waarom, want ik had vooral gezwegen. Maar de presentator benadrukte dat men daar nood aan heeft vandaag de dag. Dus zat ik daar weer achter een microfoon en zweeg. En ontkrachtte vervolgens alle fenomenen... ideeën, gestalten, dingen en wezens. En mijzelf natuurlijk. En de presentator die zenuwachtig aan zijn snor ging wrijven... Dat ging me goed af. Ik had mijn talent ontdekt. En vanuit het niets vertelde ik over het vonkje. Dus klein en zoemend, waardoor ik voorzichtiger in de wereld... getallen, fenomenen, planeten, materialen en mensen ging geloven. Er zit een vonk in u. Jazeker, vonk in u. Want die vonk is in mij. Ik weet verder niets. Mijn denkkracht is nieuw. Geen zicht, geen gehoor. Ik zwem in het niets, maar ik weet er is een vonk in deze tafel... Deze lamp en een u beste luisteraar. Ik was dusdanig op dreef dat mijn woorden vlam vatten. Er zit een vonk in u beste presentator. Ik smeet het over de tafel. Hij werd zo bleek en ongemakkelijk dat ik mijn woordvoering staakte. Vlammend en trillend begaf ik mij naar huis. Ging vlammend en trillend in mijn bed liggen. Viel in een vlammend en trillende slaap. Werd vlammend en trillend weer wakker. En schreef meteen bij het ontwaken een brief naar de krant... waarin ik mijn droom uitlegde. Alles moet vlam vatten, lieve mensen. En van geestdrift ging ik naar buiten op straat... de mensen de hand schudden. Want stilzitten op een bankje in het park kon ik niet meer aan. Ik wilde alle mensen aanraken en bevestigen. Er is een vonk in u schreeuwen. En zo slijt ik mijn dagen tegenwoordig. Ja, nogal een contrast met hoe ik ooit doof, blind, stom en leeg begon. Nu bedenk ik Hinkel en andere kinderspelletjes. En bij elke sprong op de stoep roep ik hard en eenvoudig. Vonk, vonk, nu. Ja, dit gedicht heb ik eigenlijk geschreven terwijl ik zelf zo'n beetje in brand stond. Het is ook in één ruk geschreven, achter elkaar, niks meer aan veranderd, kleine spelfouten eruit. Uh, omdat erin staat precies dat wat ik wil zeggen. Ja, het gaat over de vonk. En zo heb ik ook mijn nieuwe bundel genoemd. Vonkt. Vonk. En ze vroegen me terug voor dat radioprogramma. Ik weet nog steeds niet waarom, want ik had vooral gezwegen. Maar de presentator benadrukte dat men daar nood aan heeft vandaag de dag. Dus zat ik daar weer achter een microfoon en zweeg. En ontkrachtte vervolgens alle fenomenen, ideeën. Gestalten, dingen en wezens En mijzelf natuurlijk En de presentator die zenuwachtig aan zijn snor ging wrijven Dat ging me goed af Ik had mijn talent ontdekt En vanuit het niets vertelde ik over het vonkje Klein en zoemend Waardoor ik voorzichtig weer in de wereld Getallen, fenomenen, planeten, materialen en mensen ging geloven Er zit een vonk in u Jazeker, vonk in u want die vonk is in mij. Ik weet verder niets, mijn denkkracht is hiel. geen zicht, geen gehoor, ik zwem in het niets. Maar ik weet, er is een vonk in deze tafel, deze lamp, en in u, beste luisteraar. Ik was dusdanig op dreef dat mijn woorden vlam vatten. Er is een vonk in u, beste presentator, ik smeet het over de tafel. Hij werd zo bleek en ongemakkelijk dat ik mijn woordvoering staakte. Vlammend en trillend begaf ik mij naar huis. Ging vlammend en trillend in mijn bed liggen. Viel in een vlammend en trillende slaap. Werd vlammend en trillend weer wakker. En schreef meteen bij het ontwaken een brief naar de krant... waarin ik mijn droom uitlegde. Alles moet vlam vatten, lieve mensen. En van geestdrift ging ik naar buiten op straat... de mensen de hand schudden. Want stilzit op een bankje in het park kon ik niet meer aan. Ik wilde alle mensen aanraken en bevestigen. Er is een vonk in u schreeuwen. En zo slijt ik mijn dagen tegenwoordig. Ja, nogal een contrast met hoe ik ooit doof, blind, stom en leeg begon. Nu bedenk ik Hinkel en andere kinderspelletjes. En bij elke sprong op de stoep roep ik hard en eenvoudig... vonk, vonk, nu...
3: Marije Langelaar met het gedicht Vonk. Morgen praat Floortje Smit met Alex de Ronde... directeur van Bioscoop Het Ketelhuis in Amsterdam. Hij heeft een filmfestival voor doven. Van en over doven gaat het. Def in the picture. Hij heeft zelf ook een dove zoon. En dat is meteen de hoofdpersoon in zijn regiedebuut. Doof kind. De film gaat in première op het ITVA volgende week. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Zometeen kunt u luisteren naar De Nachtzuster met Ron Vergouwen. En ik wens u een hele goede nacht.